0: got gun. both left Slot.
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip. Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha, quick, go ahead. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducked it up to Donnie Avery, yeah! go ahead, Go line, touchdown, touchdown, touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 276 du podcast John Actuel. Un matériel très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine, il y a encore une fois Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. On vous rappelle d'abord que le podcast de Jean Actu du Mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On c'est tous les dimanches encore cette année il reste des matchs de playoffs et ça se terminera en beauté bien sûr avec le Super Bowl on sera là normalement pour encore une très belle soirée on sera aussi au Hard Rock Café je vous le rappelle le 8 janvier et le 5 février, le 8 janvier c'est donc mardi prochain, il y aura Sébastien Séjean, ancien membre du practice squad et de, du grand entraînement des Rams qui sera là notamment et un grand grand, grand joueur français qui sera là pour répondre à nos questions et n'hésitez pas à venir, vous pourrez donc le rencontrer aussi pendant cette soirée, c'est donc le 8 janvier, à partir de 18h30 grosso modo on vous accueillera, 19h enregistrement de l'émission et puis après ceux qui veulent rester manger, restent manger. Euh, Grégory, cette semaine on va parler évidemment en fin de la saison régulière, on connaît les affiches des playoffs, on sait aussi qui a déçu cette saison, on vous regarde, les Steelers et les Vikings, on sait quels coachs ont été virés, les leçons de tous les matchs, les tops, les flops, les coachs virés, le two minute warning, c'est encore un gros programme et c'est parti Ravens 26, Browns 24, les Ravens sont en playoff, off Gregory, mais ils ont eu chaud, ils peuvent encore remercier leur défense, notamment Jimmy Smith, ciblé 7 fois, une seule réception autorisée, deux interceptions, c'est passé pas loin pour Baltimore qui menait de 13 points, ils se sont fait remonter, rapprocher à 3 points avec un très bon Baker Mayfield par séquence, il y a eu des hauts et des bas, mais encore une fois, ils peuvent remercier leur défense et leur jeu au sol.
1: Oui, bah ça commence à devenir un petit peu une, une recette connue du côté de, du côté de Baltimore, mais c'est sûr que ça a été un petit peu plus compliqué. Et le fait notamment que le pass-rush des Ravens a été un peu mieux maîtrisé euh, lors de cette 17 e semaine, c'est pas totalement anodin, anodin non plus. Euh, on a vu que notamment sur le terrain des Chargers, euh, ils se sont pas mal facilité la tâche grâce à ça. Et contre Cleveland, alors que pourtant, de ce qu'on avait vu depuis le début de la saison ça paraissait être un match-up à la portée des Ravens, on voit également que la haut-line des Browns a largement progressé, elle a été capable de laisser du temps à Baker Mayfield un peu moins de brèche au jeu au sol et c'est peut-être aussi ce qui a forcé Baker Mayfield à à jouer un petit peu plus dans les airs et à tester un petit peu plus ce jeu aérien des, des Ravens avec ce que t'expliquais, c'est-à-dire euh, un jeu de qualité, on va dire, pour permettre à Cleveland de recoller en, en deuxième mi-temps, euh, mais aussi euh, des jeux très risqués, à l'image donc de cette dernière interception de, de CJ Mosley sur une quatrième, alors que les Brands étaient en, en bonne position, euh, ça fait partie de ces quelques regrets, ça ça fait partie en effet de ces quelques détails qui, encore une fois en cette fin de saison, ont tourné à l'avantage de Baltimore.
2: Ouais, trois touchdowns, 3 interceptions pour Baker Mayfield, tu l'as dit, ils étaient en position éventuellement d'aller chercher euh, un fin goal de la victoire, ça n'est pas passé. Baltimore, 296 yards au sol, 179 yards dans les airs. Et il y a un fumble de Lamar Jackson hein, qui a failli leur coûter très cher euh, au moment euh, où il allait rentrer dans la end zone, il relâche le ballon, euh, et il y a une, euh, un coup de sifflet des arbitres qui met fin à l'action. Alors que ça aurait quand même pu coûter un, un touchdown à, à, Cleveland. Il y a de quoi avoir des regrets là-dessus, ouais, quand même. Hein.
1: Ça fait partie de cette, euh, bah on va dire que, alors, la première mi-temps de Cleveland est clairement pas bonne, euh, puisqu'il mmh. rentre trop, il rentre au vestiaire avec un désavantage de 27 au tableau d'affichage. Mais c'est vrai que quand on regarde la physionomie, notamment des deux dernières minutes, il y a un figo, il y a un figo loupé, il y a, il y a un, un, comment dire, un, une réception qui est vendangée par Jarvis Landry, alors qu'il est tout seul, il n'a plus qu'à filer dans l'embute. Et il y a en effet ce coup de sifflet intempestif où on pense qu'il y a Thurgeon de Lamar Jackson, le ballon est recouvert par Jabril Peppers, qui n'a plus qu'à filer dans l'embute adverse et qui s'arrête. Euh, un peu la même configuration d'ailleurs que la finale AFC de l'année dernière avec le, le, le fumble de, de Miles Jack. C'est vrai. Et c'est sûr que du côté de Cleveland, quand on termine un match à deux points de Baltimore, ça peut laisser, ça peut laisser quelques regrets. Alors après, ça, le, le scénario aurait peut-être été différent en deuxième mi-temps avec euh, avec ce score de Desbronce, mais voilà, ça fait jouer. partie de ces éléments où Baltimore s'est fait un petit peu peur. Tu parlais des fumbles de Lamar Jackson. J'ai souvent vanté sa bonne discipline depuis sa prise de pouvoir en poste de quarterback. Là, voilà, le, le le fumble, on va dire sur le sur le comment dire sur le sur le bras tendu pour pour obtenir le touchdown à la course bon c'est une erreur de débutant on va dire mais c'est quand même difficile de se situer exactement quand on est aussi proche de l'embute il peut se dire qu'il était au dessus de la ligne alors que bon ça se jouait pour une question de centimètres ouais. c'est par contre j'ai trouvé un peu plus compliqué le fait qu'on lui fasse jouer une toss par exemple sur le, sur le dernier drive offensif des, euh, des Ravens avec le, le ballon relâché par Ty Montgomery voilà c'est... faut peut-être pas trop non plus forcer le trait, euh, prendre un peu trop de risques avec Lamar Jackson. C'est un joueur qui dégage une assurance, un gros gros mental et ça très clairement on ne peut pas lui en retirer. Mais voilà, faut pas non plus euh, griller les étapes et lui faire jouer des jeux un peu trop complexes. Euh, et en playoff, il y aura des défenses clairement incisives et encore plus incisives que ce qu'ont montré les Brands ce week-end.
2: Il y a, y a des failles quand même dans cette équipe de, de Baltimore, ils vont aller en playoff euh, du coup grâce à cette victoire, mais euh, on l'a vu, ils menaient, ils avaient ce match en main, et puis euh, les, les brands ont réussi des quelques gros coups euh, offensifs. Euh, pour déborder un peu cette défense, ils ont fait souffrir Marlon Humphrey euh, notamment, parce que j'ai cité Jimmy Smith euh, qui a été bon, mais c'est qu'il y en a un qui a pris de l'autre côté, s'ils ont passé 376 yards dans les airs. Euh, donc il euh, y a des failles là-dessus. S'il y a des big plays et s'il y a une euh, comment dire une équipe en face qui perd un peu moins de ballons, ils vont quand même mettre en danger quoi Baltimore, parce que ça reste très unidimensionnel, et à partir du moment où ils se contentent de field goal plutôt que de touchdown comme ils ont fait à un moment dans ce match, ça c'est quand même pas mal compliqué. quoi.
1: Oui, non mais très clairement, je pense que à mon sens, euh, le, les facteurs décisifs qu'il faudra surveiller pour Baltimore pendant les playoffs, c'est le jeu à la passe, que ce soit en attaque et en défense, euh, parce que c'est sûr qu'en attaque, il y a ce rouleau compresseur au sol, euh, ce jeu en option où on ne sait pas qui euh, va garder le ballon et, et courir, euh, exploiter les, les brèches de la ligne offensive. Mais c'est sûr qu'au niveau de la passe, euh, Lamar Jackson a montré des... On dirait des, des, des bonnes séquences d'improvisation, mais ça joue beaucoup plein centre, soupape de sécurité sur les Tiden avec Aiden Hurst et Mark Andrews. Euh, on ne peut pas dire qu'au niveau de ses receveurs, il y a beaucoup de jeux profonds, mais encore une fois, euh, on ne va pas demander à Lamar Jackson de, de, tout, de tout révolutionner alors qu'il jouait son septième match en NFL. Mmh. Donc voilà, ça va quand même être une donnée à surveiller en playoff, et je le dis et je le répète, Cleveland a quand même... Euh, montrer une possible faille De cette équipe de Baltimore C'est que, en effet si t'as une ligne offensive Alors c'est facile à le dire comme ça hein, Mais si t'as une ligne offensive qui est capable De laisser un minimum de temps à ton quarterback Et que t'as pas un quarterback rookie Comme Baker Mayfield qui peut avoir un jeu agressif Et donc du coup tu sais plus de se faire intercepter Là ça peut être compliqué Donc euh, ça va être clairement deux données à, à prendre en compte Je pense que vraiment les Ravens seront énormément tributaires Du jeu à la passe au, au cours du mois de janvier
2: et les Ravens ne tomberont pas non plus toutes les semaines sur une équipe qui accumulera 10 plaquages manqués, comme mmh. la défense des Browns. Il y a quand même eu des ratés aussi à ce niveau-là, et, et ça fait la différence sur une fin de match. Ceci étant dit, les Browns sortent quand même de la saison avec une, une belle dynamique, et il y a des belles choses à attendre l'année prochaine pour eux. On y reviendra, on, on en a pas mal parlé ces dernières semaines, on y reviendra sur le site, dans des fiches et, et d'autres choses. Mais, mais même dans une défaite, ils terminent plutôt sur une bonne note. Quoi. Ils sont plutôt sur quelque chose de dynamique. Maintenant, il faut trouver le bon coach, quoi
1: c'est ça. Alors, je sais pas si, alors, justement, c'est, ça dépend clairement du coach qu'ils vont nommer. Très franchement, je suis pas un fan de Greg Williams, euh... vraiment le personnage, j'aime pas du tout. Après. Mine de rien, en regardant de près, euh, ça colle aussi avec la personnalité d'un Baker Mayfield. Euh, mm. On a on a deux personnes de gros caractère, euh, voilà, qui aiment bien aussi. Et je pense que c'est c'est peut-être ça aussi le problème avec Hugh Jackson, c'est que je pense que Mayfield est peut-être devenu trop rapidement l'alpha par rapport à son à son aide coach. C'est vrai. Et que là, on a peut-être deux grandes gueules, deux deux, deux personnes de caractère qui, euh, qui ont cette mentalité de gagnant et qui peut convaincre, euh, qui peut convenir à, à Baker Mayfield. Donc, euh, bon, je ne sais pas quelle direction vont prendre les Brands. Greg Williams va de nouveau être interviewé comme d'autres candidats au cours des, des prochains jours. Mais je ne suis pas sûr qu'un nouveau bouleversement du côté des Cleveland, ce soit la bonne solution à l'heure actuelle.
2: Ouais, Non, mais clairement, euh, Greg Williams, je suis un peu comme toi. Le, le personnage est, est un peu spécial mais il faut reconnaître ce qu'il a fait aussi ces derniers temps après mmh. ils sont comme beaucoup d'équipes ils ont énormément d'entretiens de, 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 de d'embauche là qui sont en train de s'aligner donc euh, ça va quand même être la loterie un petit peu euh, Steelers 16 Bengals 13 c'est la conséquence de la victoire des Ravens les Steelers sont éliminés malgré cette victoire très difficile euh, Antonio Brown était absent de ce match à cause d'une embrouille à l'entraînement c'est sorti euh, quelques heures avant euh, notre enregistrement apparemment embrouille à l'entraînement avec euh, Ben Roethlisberger ensuite il n'est pas venu à l'entraînement ou réunion il est venu au stade alors on a prétexté une sur au genou officiellement, mais finalement c'était plutôt à cause de l'embrouille qui n'était pas sur le terrain. Il, serait, il aurait quitté le stade à la mi-temps, il n'était pas là pour la réunion euh, de, de bilan de fin de saison du lundi de, de Mike Tomlin. Euh, Est-ce que ça se résume pas un peu à ça, leur saison Beaucoup de talent, mais beaucoup trop de drama, comme on dit euh, en anglais. Euh, je sais pas comment on, peut, comment on traduit drama euh, précisément, mais je trouve que ça colle bien. Quoi ouais ah beaucoup ouais, de hors
1: terrain quoi ouais beaucoup de faces en interne et, euh, malheureusement c'est ce qui ressort un petit peu trop moi honnêtement alors je sais que j'ai fait l'article notamment sur les sur les coachs euh, qui étaient susceptibles de sauter euh, en fin de semaine dernière et en effet j'avais ciblé notamment Mike Tomlin enfin ça, ça fait quelques jours maintenant que j'en parle et et je sais que même même toi même au sein de la rédaction je sais que beaucoup n'étaient pas forcément d'accord après encore une fois moi ce qui m'embête un petit peu avec Mike Tomlin c'est que c'est sûrement un bon coach mais le, le rôle d'un head coach en NFL c'est aussi un rôle d'assistante sociale et là on a aussi l'impression que euh, ça craque un peu partout du côté de cette équipe de Pittsburgh c'est-à-dire qu'on a une défense euh, qui en effet est solide à des bons noms, des T.J. Watt des, euh, des Ward, des, euh, des Joydon hein, qui, qui a fait une bonne saison 2018 mais c'est d'une irrégularité chronique, il y a une baisse de mental d'un match à l'autre, il y a des défaites qui font tâche contre les Raiders, contre les Broncos, le nul sur le terrain des Bronzes, où euh, ce match-là, ils doivent le gagner à peu près 100 fois. Mmh. Et, et je suis désolé, alors c'est peut-être bête à dire, mais pour moi, euh, on se doit d'être encore plus exigeant pour une équipe comme Pittsburgh, qui est une équipe historique, qui se doit d'avoir une, une identité... Euh, une identité euh, euh, voilà assez forte avec un gros mental etc et en effet c'est pas ce qu'on voit et en attaque alors on pourra dire que Livian Bell se sera arrivé avec un autre head coach mais je trouve que notamment euh, Big Ben avec tout ce qu'on peut lui donner comme qualité, euh, voilà son leadership etc je trouve que depuis qu'on lui donne vraiment les clés du camion il se passe beaucoup de choses, faut pas oublier que cette saison il a notamment euh, critiqué ouvertement ses receveurs dans les médias ce qui me paraît pas forcément nécessaire L'année dernière on pointait du doigt Todd Ellie Mais on se rend compte que voilà, Il y a quand même des problèmes relationnels Qui sont toujours là en, atta en attaque Avec justement cette, cette situation avec Antonio Brown Donc moi ça me pose question Est-ce que Mike Tomlin gère toujours la, la situation J'en suis pas persuadé à l'heure actuelle
2: alors après euh, Moi je te rejoins hein, Sur l'ensemble le, sur de ça C'est à dire que J'ai dit euh, Notamment dans le foot dimanche Que euh, si tu veux virer Tomlin Le plus dur C'est d'être sûr Que tu as quelqu'un D'aussi bon aligné derrière oui, Bien sûr A Après euh, Je ne dis pas Que ça n'existe pas et, et je ne dis pas que ce ne serait pas une bonne solution non plus, euh, je disais juste qu'il faut en être plus ou moins assuré euh, sachant qu'il y a un vestiaire quand même assez turbulent des vétérans, des mecs à qui il faut imposer le respect donc ce n'est pas évident de trouver un profil pour une équipe qui joue le titre en fait quasiment déjà euh... alors il n'y a aucun profil facile quand tu viens un coach mais, mais voilà, mais, et après moi je te rejoins au sens où, où j'avais aussi euh, un peu les mêmes arguments et l'an dernier je me rappelle avoir plutôt dit qu'il était peut-être temps de tourner la page Tomlin aussi et, et là où c'est inquiétant c'est que c'est récurrent surtout, c'est que tout ce que tu as dit là, ça arrive une année après. Après l'autre, après l'autre, après l'autre, les embrouilles un petit peu bizarres de vestiaire, les, les matchs perdus sans raison, ou en tout cas euh, qui, qui étaient gagnables, les, les, erre les errements de fin de saison, les erreurs, etc. Et, et donc là où je te rejoins, en effet, ce qui devient compliqué, c'est de, de refaire tout le temps la même chose en attendant des, des résultats différents. C'est un peu euh, le cliché de dire c'est la définition de la folie, mais, mais aujourd'hui, ils en sont là, les Steelers, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ils ont une bonne défense. T.J. Watt a encore un sac sur ce match parce qu'on parle pas vraiment du match alors c'est un 16-13, c'est pas un grand match ils, ah oui, gagner, pas... ils ont gagné
1: <rire> pas mais ouais.
2: Ils ont une bonne défense, qui a fait ce qu'elle a eu à faire. Joe Mixon a vraiment un gros run, mais derrière, ils ont plutôt, ils ont plutôt dominé. Jeff Driscoll n'a pas fait grand-chose, donc ça, ça tombe mieux. Euh, mais derrière, euh, ils ont une attaque, comme tu le disais, avec Ben Roethlisberger, avec James Conner, avec Levon Bell qui est à la maison, avec Antonio Brand qui, du coup, finit à la maison, avec Juju Smith-Schuster. Ils ont quand même la première équipe à avoir deux receveurs à plus de 100 réceptions. ou 100... ouais c'est 100 réceptions et 1200 yards. C'est la première fois qu'il y a une équipe qui a deux receveurs à 100 réceptions et 1200 yards sur la saison. Donc, il y, y a énormément de choses. Et pourtant, ils n'ont pas, pas la, la, la régularité ils, ils devraient être en playoff, C'est quand même le minimum mais tu sais. Donc je suis assez d'accord avec toi mmh. Et surtout, je ne sais pas ce qu'ils peuvent changer en fait c'est ça mon problème. Bah
1: C'est pour ça que moi je cible Tomin, encore une fois. Il y a beaucoup de coachs euh, sur lesquels on va dire ouais on tape facilement. Et que Mais Mike Tomin, il faut quand même pas oublier dans quel contexte il arrive. Il arrive à Pittsburgh au lendemain d'un Super Bowl 40 euh, qui a été gagné par Pittsburgh avec Bill Cowher. Il mmh. récupère une équipe qui a été construite par Cowher avec euh, Dick LeBo qui était coordinateur défensif à l'époque, qui avait une main de maître sur cette défense avec déjà plein de playmakers. Il n'est pas arrivé comme d'autres coachs en disant « je suis le coach hyper novateur qui va tout changer ». Il est arrivé pour être un coach euh, « entre guillemets mental », pour être quelqu'un qui va booster le, le vestiaire. Et très clairement, ce n'est pas l'impression qu'on en a. Et, voilà. Et Je parle de l'environnement dans lequel il arrive. Il a quand même, selon moi, un des meilleurs « general managers de la Ligue avec Kevin Colbert qui va chercher chaque année des pépites qui à chaque fois a un coup d'avance c'est lui qui il y a deux ans de ça va chercher James Conner et Juju Smith-Schuster des joueurs qui aujourd'hui ont la prétention d'être des running back et des receveurs numéro un dans l'équipe et malgré tout ça malgré cette bonne, cette, ce bon cadre général et eh ben, on se retrouve avec une équipe de Pittsburgh qui se euh, qui, qui glisse sur la peau de Banham presque volontairement donc euh, pour moi c'est pour ça que Va peut-être y avoir des changements en interne, oui peut-être que Kiss Butler, le coordinateur défensif, va peut-être être viré, peut-être que le coach des équipes spéciales également va sauter, mais je suis pas persuadé qu'à long terme ce soit ce soit salvateur pour, pour Pittsburgh.
2: Et, et en termes de dossiers compliqué du coup Antonio Brand on fait quoi?
1: Alors écoute, euh, je sais que tu en as parlé dans l'article que tu as publié euh, ce mardi, très, très sincèrement, euh, je sais que Santonio Holmes et Mike Wallace, pour moins que ça, ont été dégagés par Pittsburgh, euh, ouais. donc ça aussi, euh, honnêtement, j'ai du mal à voir et ou Tomlin ou Brown, enfin Tomlin et Brown ensemble à saison prochaine à Pittsburgh, ouais. je dans pense que Tomlin avoir... a beaucoup couvert Brown et qu'à un moment donné, oui, il va falloir faire des, des décisions, surtout avec la grosse saison, tu en parlais de, de
2: Smith-Schuster. C'est ça, je pense que c'est un peu ce qu'on relaye dans l'article, la phrase que NFL Media rapporte de Tom Link qui de dire on te supporte tant qu'on ne peut pas te remplacer. Mmh. Je pense que maintenant qu'ils ont de Smith Schuster, a priori, il n'y a, a pas de, de raison de s'embêter avec ça, surtout s'ils peuvent tirer une grosse contrepartie. Euh, alors j'aime pas faire des infos avec des, ce genre de tweets mais euh, ils commencent déjà à faire de l'œil euh, aux mecs de fort de, des 49ers sur Twitter euh, en, en leur envoyant des, des messages et des trucs comme ça. S'il a envie de partir et qu'il y a une équipe qui est prête à payer cher, après tout, euh, pourquoi pas quoi, oui, hein, bien sûr. Euh, c'est euh, voilà. business hein Un petit mot sur les Bengals quand même Parce qu'ils ont plutôt bien défendu Ils limitent euh, Pittsburgh à 5 sur 15 sur les 3 e tentatives Il euh, y a un beau duo de safety avec Sean Williams Qui a une interception et le rookie Jesse Bates Donc on a peu parlé parce que c'est vrai que les Bengals Ont pas été euh, en vue cette saison Mais mm -hmm. il a aucune réception autorisée de passe déviées. Donc il y a des points positifs aussi dans cette équipe de Cincinnati
1: oui oui enfin, de toute façon on a souvent dit que sur le papier ça restait une belle équipe après enfin voilà pour le coup je parlais de, de marasme de léger marasme du côté de Pittsburgh là très clairement du côté de Cincinnati ça fait quand même un petit moment que euh, que ça sent le pâté si je peux parler ainsi mais en tout cas oui qu'il n'y a pas une il euh, n'y a pas une énergie, un dynamisme fou je pense euh, au niveau du vestiaire mais il y a très clairement de, de, de bons joueurs Marvin Lewis sait relativement bien drafter des joueurs, après il faut réussir à les à les. comment dire, à les, à les. faire vraiment pleinement adhérer, à les discipliner déjà dans un premier temps et à faire en sorte qu'ils qu rentrent dans le projet et qu'ils. Enfin, qu comment dire, qu'ils exploitent le système comme il faut. Et malheureusement, j'ai pas la sensation que ce soit le cas du côté de Cincinnati. Et trop souvent, sur des fins de match un peu. Voilà, un peu chaude, on a vu Cincinnati craquer un peu, et notamment des fins de saison, c'était déjà le cas l'année dernière, où les Bengals ont totalement lâché, ils finissent à 6-10 alors qu'ils devaient être à 5-3
2: à un moment donné. Ils avaient plutôt bien commencé, ouais. Donc ils plutôt bien commencé. Euh,
1: voilà, C'est C'est bon. il y a enfin un nouveau début qui s'amorce du côté de Cincinnati depuis 2003.
2: Marvin Lewis est finalement euh, licencié alors on, on l'a dit, euh, on dit euh, plusieurs fois hein, ici il était quand même temps de, de tourner la page ça fait depuis 2003 qu'il était en place il a qualifié souvent hein, l'équipe pour les playoffs ce mm -hmm. qui était déjà ça et on nous l'a fait remarquer même dans les commentaires en disant vous êtes dur euh, en mettant il a enfin viré, il, a quand même, il les a quand même emmenés en playoffs c'est quand même mieux que, que ce que faisait la franchise avant oui mais bon il, il a quand même jamais gagné un seul match de playoffs en 16 ça. ans donc euh, ça commence à faire un bon,
1: c'est un bon fondateur mais euh, c'est ouais. un sous-sous en diride
2: Ouf, oui, d'accord. Euh, <rire> Titans 17, Colts 33, c'était le match de playoff de la soirée, puisque le vainqueur allait en playoff, les Colts se sont imposés plutôt tranquillement, ils ont dominé le match, 158 yards au sol. On, on a l'impression qu'ils ont même un peu pris les Titans à leur propre jeu dans ce match, ils ont été plus physiques, ils ont imposé le jeu au sol, et puis derrière ils ont été propres.
1: Ouais, enfin, malheureusement, c'est un peu ce à quoi on s'attendait du côté de Tennessee, et bon, c'est sûr que l'absence de confirmer le Marcus Mariota n'a pas aidé en ce sens. Mais voilà, c'est Derrick Henry et pas grand chose en attaque. quoi
2: Ouais, et celle de Duril Cazet, parce que du coup, oui, les, les, oui, les, les Colts s'imposent le jeu au sol en profitant de l'absence de Duril Cazet.
1: Mais c'est sûr que autant, autant défensivement, il pouvait y avoir d'autres menaces, qui n'a pas forcément été le cas sur cette rencontre, mais il y aurait pu y avoir d'autres menaces du côté de Tennessee, euh, qui en plus, souvent cette saison, est efficace sur leur run stop Là contre Marlon Mack, ils ont, ils ont un peu galéré quand même. Mm. Et voilà, en attaque, quand c'est aussi rédhibitoire et quand t'as un seul joueur qui fait. enfin c'est le seul qui a des portées de balles au niveau du jeu au sol. Déjà, ça rend oui, bien. C'est-à-dire oui, qu'on fait courir coureur. personne d'autre. quoi hum. Donc, euh, voilà. Moi, c'est une interrogation. Je, je sais pas si tu allais me posé la question sur Mike Vrabel, mais je, très clairement, j'ai du mal à voir le, le gros changement qui était censé avoir lieu entre Mike Malarkey et Mike Vrabel cette saison.
2: Ouais, c'était une de mes questions. C'était surtout ça. Parce que, a priori, ils vont quand même garder Marcus Mariota, sauf grosse surprise. Donc, euh, je me demande quelle est la marge de progression de cette équipe à l'heure actuelle. Je j'ai un peu de mal à l'avoir
1: Bah écoute euh, peut-être peut-être euh, continuer à progresser défensivement. C'est sûr qu'il y a eu des il y a eu peut-être des meilleures choses. Euh, une équipe peut-être un, un peu plus solide au niveau du du, du run stop notamment. Après bah, il va falloir quand même reconstruire. On ne sait pas ce qui va devenir de de, de Peace, qui a eu des problèmes de, de santé cette saison. Le, le coordinateur ouais, aussi, ouais. Euh, Brian Oragpo a pris sa retraite euh, très récemment, mais bon, il n'avait plus trop un énorme impact dans cette défense de Tennessee. Donc euh, mais il y a encore cette identité à trouver et visiblement l'osmose entre Mariota et son coordinateur n'a pas été parfaite tout au long de la saison, donc euh, voilà, on en saura un petit peu plus dans la saison 2 mais pour l'instant c'est pas c'est pas hyper réjouissant de par rapport à la saison passée.
2: Non, et sur ce match, tu l'as dit, hein, c'était Blaine Gabbert donc le titulaire 18 sur 29 165 yards, un touchdown, deux interceptions. Il n'y a pas vraiment eu de pression sur lui mais il n'y a pas eu de danger pour autant, il est, il est quand même pas hyper à l'aise. Euh, donc ça a fait ça a fait euh, en effet ce qu'on attendait, Luck en face est à 24 sur 35, 285 yards, trois touchdowns, une interception, il fait quand même pas mal tourner le ballon, il fait briller ses coéquipiers. Donc c'est pas une grosse surprise, on reparlera des Colts dans la preview de, de jeudi notamment parce ouais. que euh, ils, a, ils seront au premier tour des playoffs donc ils... grâce à cette victoire.
1: Ils étaient à 1-5 à l'école ça en prend les les comparaisons oui. avec les Bengals tout à l'heure ils ont quand même démarré avec 5 défaites sur les six premiers matchs donc euh, vraiment vrai. un gros gros virage qui a été pris ouais.
2: C'est vrai, énorme, énorme fin de saison d'Indianapolis de, du coup puisqu'il termine sur euh, 10 victoires en 11 matchs ou 9 victoires en 10 matchs, j'ai un trou du coup. Ça
1: doit être ça, 9 victoires en... alors attends, oui, ça. si je sais compté, oui c'est euh, oui, ça, 9 victoires si, en 10 si,
2: matchs. 9 sur 10. Euh, Vikings 10, Bears 24 après les Steelers, l'autre grosse déception de la saison c'est les Vikings dans la NFC, est-ce que c'est la faute de Kirk Cousins ou pas
1: bah, il fait pas un bon match quand même. Non, non, <rire> pas du, tout. Pas du je, tout. Je suis pas un grand fan parce que c'est vrai qu'il y, y, y a cette petite habitude depuis la période franchise tag de, de Cousins à Washington. On est un peu ce, ce Cousins bashing chaque, chaque saison euh, à nous dire c'est un feu de paille, mais ah oui deuxième bonne saison, mais c'est encore un feu de paille, etc., etc. Il y a une espèce de jurisprudence flaco, mais. Euh, honnêtement, c'est sûr que voilà, là, c'était un match qui comptait et bon, il fait pas, il fait clairement pas une bonne rencontre. Après, on en revient toujours à la même chose. Il y a eu un changement de coordinateur euh, et j'en parlais la semaine dernière. Il me semble, c'était pas pour être euh, volontairement désagréable avec les Lions et les Dolphins, mais là, très clairement, ils ont affronté une défense d'un tout autre calibre. Et là, la ligne offensive elle a quand même, euh, elle a quand même pris l'eau de toutes parts et ça va clairement être un énorme chantier du côté de Minnesota pendant l'intersaison au niveau de cette ligne offensive parce que, euh, voilà, Coeur c'est pas productif mais il n'y a jamais eu un jeu au sol performant et, et, et je serais vraiment critique sur Coeur si, notamment, ça avait occasionné une baisse de production pour, pour Thielen et Diggs, je n'ai pas la sensation que ce soit le cas cette année Donc euh,
2: en fait, en il fait, y, de... ouais, y a plein de choses qu'on qu qu donne là, mais Cousins, pour le, le, le premier dossier, tu l'as dit, mauvais match, il a 20 sur 33, mm -hmm. 132 yards, un touchdown. Euh, il, 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 il est faut, pas... Il faut un...
1: Je te coupe, mais ils font 1 sur 11 non, sur troisième tentative
2: Oui, ouais, ils font 1 ah, sur 11 sur troisième tentative. Euh, donc, il est clairement... Euh, parce qu'on m'a dit que je l'avais défendu dans, le, dans, dans les, les, les leçons de la semaine. Alors... Euh, je le défendais pas clairement, je mettais en perspective le fait qu'il n'était pas le seul quarterback à gros contrat euh, à ne pas être en play puisque les 5 ou 6 premiers sont pas en play donc ça c'est une chose. Mais le fait est qu'en effet euh, Kirk Cousins a un problème avec les gros matchs, visiblement. Il est à 4 victoires pour 25 défaites contre les équipes avec un bilan positif. Donc évidemment il y a des facteurs extérieurs qu'on va aborder et qu'on est en train d'aborder aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air quand même à l'aise dans les gros matchs. Euh, ça c'est euh, quand même un point euh, et le bilan est quand même là, donc c'est quand même un peu compliqué. Euh, après tu l'as dit, il, a quand même, il y a quand même des facteurs autour. Il a été sous pression sur la moitié des snaps où il tente une passe, donc la ligne l'aide pas. Euh, le changement de coordinateur offensif a plus l'air vraiment d'avoir eu lieu puisque euh, ils ont eu un énorme match au sol dans la, dans la, la foulée de, du licenciement de Filippo. De, de, de et puis derrière on est revenu à l'absence de jeu au sol comme tu l'as dit donc voilà il y, y a ça qui, qui joue c'est un tout mes cousines n'est pas exempt de, de tout reproche euh, voilà moi je pense pas que ce soit la faute de son salaire de son machin etc il a été le, le joueur qui, qui l'est depuis quelques années avec les, les limitations qui vont avec et s'il n'est pas, euh, pas un minimum protégé et entouré de jeux au sol mais un peu comme à Washington d'ailleurs euh, mmh. ça, fait, ça fait quelque chose de compliqué
1: oui, apparemment, bah, Apparemment, bah avant, avant qu'il signe dans une équipe, il doit demander est-ce que le jeu au sol est bon ou pas, non il est nul, est bon bah, d'accord, je ça. signe, non mais et voilà, alors... c'est sûr que poste de garde, voilà, il y a eu trop d'interrogations, et c'est là où le bas blesse, et encore une fois, c'est ce qui doit être vraiment considéré.
2: Et il n'a pas été aidé non plus par la Défense, euh, qui a autorisé un 8 sur 14 sur troisième tentative au Bears, puisqu'on parlait du 1 sur 11 de Minnesota. Chicago est à 8 sur 14, ils ont mangé le chrono quand ils voulaient, ils terminent mmh. avec 169 yards au sol, euh, et en fin de match, euh, ils mettent les touchdowns qu'il faut, ils mettent les points qu'il faut, et après, c'est tout à leur honneur aussi. Mitchell Trubis qui est très propre, 18 sur 26 euh, à 163 yards, alors c'est pas un énorme match, mais, euh, mais ils vont pas être bons à jouer en janvier s'ils restent aussi efficaces eux. Hein.
1: Oui, non, non. Clairement, Chicago, ça va être l'équipe. Euh, ça, ça va être une équipe poil à gratter où forcément chaque semaine, on va dire. Mais tu, tu prenais la comparaison il y a quelques semaines, mais on, on va clairement être dans le l'exemple le, des Bears 2006. Mmh. Avec Rez Grossman euh, qui était le maillon faible de cette équipe de Chicago, mais ce n'a pas empêché euh, les Bears d'atteindre le, le Super Bowl à l'époque. Alors là, ils ont à l'époque, ils avaient l'avantage de terminer le premier de la conférence nationale, ce qui ne sera pas le cas cette année parce qu'il faudra non. passer ou par Los Angeles ou par New Orleans euh, pour espérer euh, atteindre la finale. Mais et
2: du, et du coup, il y a un match de plus.
1: Ouais, du coup, il y a un match, euh, Oui, oui, bah oui, oui forcément, il oui, y, y a un match de plus à, à disputer. Euh, et en plus, ils auront un petit test en, premier, en première semaine, mais ça, n'aura le temps d'y revenir. Mais mm -hmm. voilà, défensivement, en tout cas, c'est clairement une équipe qui peut faire déjouer n'importe quelle euh, formation. Enfin, euh, tu prends une équipe comme les Saints, par exemple, euh, s'ils se retrouvent contre d'Obrise euh, voilà, c'est parfaitement une équipe qui est capable de, de stopper les Saints euh, sur, euh, oui. dans différents domaines. Donc après, il faut réussir à trouver les clés en attaque. Mais
2: euh, ils ne les ont pas battus et... cette année, d'ailleurs
1: Non, Chicago, ils se sont pas joués, non je crois.
2: Ils sont non, pas joués ils, autant non, pour moi. J'avais un souvenir. Non, c'est les Rams, que les tué. Oui, tenu. ils ont, oui, tu. ont tué les Rams. C'est ça. Voilà. Je pense. Mais voilà, ils, ils, sont, ils
1: sont capables de faire dérailler une équipe une grosse attaque, ils l'ont déjà démontré cette année. Après, il faudra le faire à l'extérieur. Ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible en playoff ce, ce sera pas la ça. première chose, la première fois qu'on voit ça.
2: Je pensais grosse attaque, c'était les Rams. Euh, un dernier mot sur les Vikings. Est-ce que c'est un peu la, la même problématique que Pittsburgh au sens où, sur le papier, l'effectif est blindé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux, quoi
1: euh bah écoute, euh, je, je persiste signe la ligne offensive pour moi ça me paraît important, mmh. et puis euh, les tranchées en règle générale, euh, je pense qu'ils ont peut-être plus autant de playmakers que ça euh, sur la ligne défensive. Je parle au milieu hein, en tout cas parce mmh. que c'est sûr que le duo Hunter Hunter Griffin euh, sur le papier c'est quand même assez costaud. Euh, peut-être blinder un petit peu ce poste de defensive tackle et puis euh, voilà tout simplement être beaucoup plus incisif euh, dans les tranchées, euh, peut-être mettre un peu de concurrence à Dalvin Cook par le biais de la free agency ce sera à voir euh, Latavius Murray a eu quelques fulgurances mais est-ce que c'est vraiment un joueur qui est capable euh, d'être un prétendant en tant que running back numéro 1, j'en suis pas persuadé après, euh, bon, il y a, comme tu dis, la, 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 il n'y a pas énormément de choses à, à corriger, mais je pense qu'il faut quand même faire vite, parce que ça, on le souligne peut-être pas assez, mais j'ai vu quand même qu'il y avait des rumeurs par rapport à ça qui a démenti Max Zimmer, mais le coach des retraite, Vikings n'est ouais. pas tout jeune, il a la soixantaine bien avancée, et, et voilà, là, pour le coup, la fenêtre euh, au niveau de ce cycle-là des Vikings euh, pourrait se refermer assez vite, donc euh, vite falloir trouver des solutions.
2: Et puis Zimmer, il a eu des problèmes de santé, hein, oui. je crois que c'était au niveau de l'œil, notamment ouais, l'an dernier, où c'était assez, euh, assez lourd quand même. Mm. Euh, Redskins à 0, Eagles 24, les Eagles sont en playoff Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ce match-là en particulier Parce qu'ils jouaient quand même contre une équipe assez décimée des Redskins, qui a gagné 89 yards au total. Donc, oh, ouais. Pour ainsi dire que dalle, il y a des <rire> mecs qui, qui trébuchent en avant et qui gagnent plus en NFL. Euh, donc il n'y avait rien du côté Redskins. Est-ce qu'il y a quand même des leçons côté Eagles
1: oui, quand même, parce qu'il y a une prestation assez solide de la part de Nick Foles, malgré son petit souci aux côtes, même si a priori, euh, ça devrait être bon pour le, pour le prochain match de playoff. Il a quand même rendu une, une copie assez solide et dans le sillage de ce qu'on avait vu face à Houston. On a un jeu au sol qui a été également euh, de nouveau un peu plus productif, 129 yards au total, contre, même si c'est contre la défense de Washington qui est un peu en roue libre, euh, c'est à mettre à leur crédit. Il y a une connexion qui se fait avec Nelson Aguilar, et puis surtout, euh, ce que je trouve intéressant pour les Eagles, c'est que des deux côtés de la ligne, c'est un peu plus incisif. On a une ligne offensive qui était sur courant alternatif depuis le début de la saison et qui, et qui là, très clairement, euh, au moment où ça compte, euh, protège très efficacement, notamment Nick Foles et euh, libère des brèches. Et puis la ligne défensive, on s'en est donné à cœur joie. Euh, ouais. euh, Michael Bennett, Fletcher Cox, notamment, qui a fait vivre un enfer euh, à ses alter egos. Donc, euh, Tro il y a quand même, ouais, a quand même des motifs d'espoir, même si en effet, euh, c'est pas. Washington est plus devenu un match en référence euh, vu leurs soucis de, de cette deuxième partie de saison
2: ouais, Trois sacs pour Fletcher Cox, hein, pour Michael Bennett tu l'as dit, Moi, je pense que c'est aussi ça, c'est mm -hmm. les lignes après Alshon Jeffrey et Nelson Aguilar qui se réveillent c'est quand même pas mal aussi euh, Nick mm -hmm. Foles qui complète 25 passes de suite c'est pas mal, Enfin, il y, y a des bons éléments j'ai toujours du mal à y croire euh, dans l'optique des playoffs face à des équipes qui ont quand même été beaucoup plus régulières sur beaucoup plus longtemps euh, cette saison mais, euh, mais a priori il y a quand même des éléments positifs, Nick Foles va bien on va voir s'il va se faire trop caresser les côtes ça va jouer les Bears en plus donc bon courage mais, mais ça va être un match-up quand même hyper intéressant on, on en reparlera euh, alors c'est Raphaël et Raoul qui sont sur l'émission de jeudi mais euh, on, ils en reparleront ça va être quand même un premier tour de play assez superbe par rapport à ce qu'on a eu sur certains matchs des dernières années où il y a toujours un ou deux matchs qui n'étaient pas très intéressants là honnêtement j'ai envie de voir les quatre hein. la semaine prochaine ça va quand même être du, du très très lourd voilà donc pour les principales affiches de la semaine petit jingle et la suite à voir tes mouvements de, de tête Grégory J'ai l'impression Que tu préfères Streetlight Manifesto à Travis Scott De la semaine dernière <rires> Un petit peu Un petit peu. Uh, Rams 48 Fortune Liners 32 La ligne offensive des Rams Est la clé De leur jeu au sol Plus que Todd Gurley Ou uh, j'ai loupé quelque chose 132 yards en tout cas Pour uh, CJ Anderson Évidemment, je ne, je ne minimise pas L'impact de Todd Gurley Mais c'est bon à savoir pour leur ligne offensive
1: oui, oui, ben, c'est rassurant en tout cas sur le jeu au sol. Euh, de toute façon, de ce qu'on disait par rapport à Jared Goff et de ce qu'on en avait vu, je pense notamment au match contre les Bears, même si bon, c'est pareil, Chicago c'est un peu difficile de ne pas contextualiser les rencontres face, face à eux, mais voilà l'intérieur de la ligne est quand même assez solide c'est peut-être sur les extérieurs qu'il faudra surveiller ça en playoff avec notamment euh, l'interrogation du mental pour Jared Goff mais c'est sûr qu'au niveau du jeu au sol en tout cas c'est de bonne augure et le retour de Jared Goff ne devrait pas euh, perturber les choses il va avoir 15 jours pour bien se remettre euh, le retour de, de ses Todd, pépins physique euh... le retour de Todd Gurley tu veux dire qu'est-ce que j'ai dit Jared Goff <rire> part dans le retour de Todd Gurley, je suis fatigué, moi. C'est pas grave. On est un lendemain de nouvel an. Il a fêté le réveillon trop longtemps. Voilà, oui, oui, voilà. Son retour va être en tout cas salvateur. Et si en plus il peut avoir une double menace avec Sid Anderson derrière, on va pas se priver, je pense, du côté de Chad McGuire.
2: Ouais, la mode est à la course. Alors si maintenant en plus ils ont Sid Anderson qui peut empiler derrière Todd Gurley, ça fera jamais de mal en playoff. Aaron Donald a encore fait des trucs. Ils ont montré qu'ils peuvent faire des choses en défense plus dans le playmaking que dans l'efficacité permanente. C'est pas les Bears. Les Fortnayers, sont bien battus quand même euh, les ballons perdus les tuent il y a trois interceptions un fumble mais ils ont un bel avenir notamment avec George avec George Kittle pardon Tainel le plus productif de l'histoire sur une saison quand même ce qui n'est pas rien sachant qu'il joue avec euh, trois quarterbacks différents
1: oui, bah en tout cas, il est rejoint pas mal de Tyden assez prestigieux. Euh, je pense que s'il y a deux saisons de ça, on m'aurait dit que George Kittle euh, serait un des Tyden <rire> les plus productifs de la ligue. j'aurais pas cru. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est bien. Euh, on a trouvé on euh, a trouvé euh, la soupape de sécurité de son système offensif et même plus que la soupape de sécurité, puisque notamment sur les yards après réception, il est extrêmement précieux et c'est aussi ce qui explique cette euh, productivité en termes de yards. C'est euh, du côté de San Francisco pour l'instant c'est pas mal le jeu au sol tourne, euh, tourne assez souvent bien dans le système de Shanahan euh, le quarterback doit revenir la saison prochaine le Tiden est là euh, la ligne offensive euh, les cartes avancent également ça se met en place peut-être un petit receveur numéro 1 euh, peut-être un genre dont on parlait en début d'émission qui sait mais en tout cas en tout c'est de bonne augure là aussi mais voilà en marquant 32 points au RAM et en prendre 48, c'est compliqué de réussir à les. Sûr. À les taper. Moi,
2: moi je l'ai dit sur le site, c'est bien de finir avec des motifs d'espoir toutes les saisons, c'est que maintenant il va falloir que tous leurs motifs d'espoir jouent en même temps sur le terrain et qu'ils arrivent C'est un peu ça. Parce une... qu'on disait,
1: on, on disait plus ou moins la même chose l'année dernière de, de ça. San Francisco en, en disant ouais, Garo Polo l'année prochaine, ça. ça va être
2: bien. Et ouais. Seahawks 27, Cardinals 24, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir les Seahawks avoir besoin d'un field goal en fin de match pour battre la pire équipe de la Ligue alors qu'ils doivent aborder les playoffs dans une semaine
1: bah, faut s'inquiéter dans le sens où ils se sont également un petit peu tiré une balle dans le pied tout seul, euh, notamment au niveau des équipes spéciales, euh, ça a souvent été, euh, en tout cas ces dernières années j'avais la sensation que c'était quand même une escouade qui était assez réputée du côté de Seattle, là ça fait quand même pas mal de fois cette saison et là on Là pour le coup c'est un match qu'ils ont failli perdre aussi à cause de ça avec euh, il me semble quelques punts bloqués donc euh, bon ça va être très clairement une donnée à surveiller euh, en playoff parce que les équipes spéciales ça reste quelque chose à ne jamais prendre à la légère dans ce genre de situation. Mais bon, après, on a encore un énorme Chris Carson qui, pour une fois qui fait une saison complète, bah, porte une nouvelle fois le jeu au sol de Seattle sur ses épaules. donc euh, je, je pense et un Russell Wilson qui, sans forcer, euh, fait son match.
2: C'est ça, moi je pense qu'il faut surtout retenir le positif c'est 182 yards au sol, 6 sacs pour la défense, 3 fumbles forcés et quelques ouais. actions décisives de Russell Wilson. Donc à partir de là, il n'y a, a pas de panique là-dessus. Et,
1: et comme d'habitude, on ne les découvre pas, mais alors Frank Clark et Jeran Reed qui ont encore été énormes sur, le, ouais. sur la D-line, ça va être deux joueurs surveillés de près aussi.
2: Et Steve Wheelix est viré pour les Cardinals. Est-ce que c'est l'attaque? Mm -hmm. Qui, qui lui a fait du mal et qui a rentré. Parce que la défense du coup a été accrocheuse sur ce match. Ils ont 6 sacs aussi, je crois d'ailleurs. Euh, ouais. Mais, mais l'attaque lui fait du mal. Il y a un Josh Rosen, alors qui reste une énigme après sa saison rookie, qui est un peu victime de sa ligne. Est-ce qu'il est totalement victime de sa ligne Pas que. Enfin, c'est un peu compliqué.
1: Alors pour répondre à ta première question, pardon, oui c'est clairement l'attaque qui je pense voilà. euh, lui a mis la, la tête dedans parce que très clairement quand on voit l'investissement qu'a mis Arizona sur la table pour un franchise quarterback annoncé euh, c'était pas possible d'avoir une attaque aussi anémique que ça même si en effet c'était pas le, le seul point noir euh, est-ce qu'on n'a pas dans l'idée du côté d'Arizona de prendre plutôt un coach à mentalité offensive on me avoir vu qu'ils étaient intéressés par le coach des quarterbacks des Rams, Zach Taylor oui. euh, et alors on bâche beaucoup Josh Rosen pour sa première année Rappelons-nous de la première année de Jared Goff, euh, vrai. sous l'air de Jeff Fisher, euh, on n'est pas à l'abri qu'avec, là encore, un, un coach qui soit un petit peu dans la même mouvance, euh, euh, on dira d'un point de vue système, ça puisse, ça puisse recoller, booster. Euh, manifestement, du côté du coaching staff d'Arizona, on, on voyait pas Steve Wade dans ce rôle-là. Apparemment, ils ont approché Mac McCarthy qui les a gentiment écourtés. Oui. Mais euh, voilà, ça veut aussi dire, je pense, qu'Arizona va s'orienter vers un coach offensif pendant
2: l'intersaison. Giants, 35, Cowboys, 36. Les Cowboys ont joué à fond alors que c'était un match sans enjeu pour eux. Ils sont en quatrième, quoi qu'il arrive de la conférence. Ils ont gagné en fin de match. Alors, c'est facile à dire parce qu'il n'y avait pas eu de blessés. Mais est-ce qu'ils n'ont pas bien fait de jouer ce match à fond, pour la confiance, pour cette remontée en fin de match Et puis, pour un gros match de Dak Prescott, 27 sur 44, 387 yards à la passe, 4 touchdowns. Un touchdown énorme pour bisney en fin de match. Il y en a 3 pour Blake Jarwin. Ils ont quand même construit des trucs offensivement en dehors des équels Elliott qui lui était hors pot. Donc sur le papier, c'est quand même une bonne opération pour eux.
1: Bah alors c'est ça. Alors ça a vraiment été un super match en l'occurrence alors qu'on n'en attendait pas euh, mons et merveilles euh, en l'occurrence. Oui c'est un match où Dallas avait plus à perdre qu'à gagner, mais là très clairement tu le disais euh, Ezekiel Elliott on, on savait que ce serait prêt pour le mois de janvier euh, ils avaient encore Tyron Smith et Zach Martin en plus au repos je crois sur ce match là qui a priori oui, devrait oui, être oui. de retour euh, pour un match de play je ne vais pas trop m'avancer non plus mais il récupère un Dak Prescott qui fait le plein de confiance avec en effet euh, une très bonne partie dont, dont cette longue passe à destination Code Bisley sur une quatrième et dix euh, dont cette conversion à deux points qui offre la victoire à Dallas euh, il se découvre un, un Blake Jarwin euh, pleinement productif sur le poste de Tyden un poste où ils étaient quand même largement déficitaires depuis le début de la saison et ça confirmait aussi ce que je disais euh, la semaine passée c'est que défensivement ils ont aussi une rotation très intéressante où ils vont se retrouver par exemple avec un Shunny capable capable euh, d'être une, une solution de rechange sur le poste de linebacker donc euh, c'est honnêtement ce match là ça place Dallas comme une équipe qui ne sera clairement pas bonne à prendre. Et le match contre Seattle euh, à domicile, contre une équipe qui les a battus en début de saison régulière, contre une équipe que connaît bien en plus Chris Richard, le on dira coordinateur défensif officieux de cette équipe de Dallas, mmh. ça peut nous offrir un duel assez, assez savoureux au premier tour des playoffs.
2: Du côté des Giants, Lai Manning fait un match à 24 sur 41, 300 yards de Tottenham. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
0: place. Right at home. Go to
2: une interception il a été bien aidé par sa de marclay qui a plus de 100 yards de sol euh, est-ce qu'il a sauvé sa place entre guillemets ou en tout cas est-ce qu'il se donne une année de plus et là oui, en un mot
1: encore une fois je pense qu'il n'a pas montré que de mauvaises choses cette saison donc euh, je serais pas étonné que Charmer le remplisse avec lui après je serais partisan de drafter un quarterback assez haut pour le former et pour éventuellement euh, prendre la suite l'année prochaine.
2: Il y a eu des bonnes choses euh, en défense aussi. un hein, Delvin Tomlinson, euh, dont on n'a pas, pas un peu parlé, a bien remplacé Damon Harrison, qu'ils avaient envoyé quand même à Détroit pendant mmh. la saison. Euh, il a 4 stops au sol sur ce match, et puis Oliver Vernon est à 2 sacs et demi, donc il y a aussi des éléments pour... Euh pour faire quelque chose en défense mais c'est pareil ça reste quand même euh, à compléter hein, du côté de New York ça va tout être une, une grande intersaison euh, sans enjeu non plus Saints 14 Panthers 33 c'est la surprise de la semaine euh, est-ce que la hype autour de Teddy Bridgewater est un peu calmée Grégory 14 sur 22 118 yards d'un touchdown d'une interception dans ce match il était titulaire bien, à la place de Drew Brees
1: j'ai bien l'impression euh, bah, en tout cas il a été moins convaincant sur au moins que Kyle Allen sur cette euh, rencontre alors, exactement alors, euh... C'est un peu comme le Carolina Attentat de la semaine dernière, c'est des matchs qui sont difficiles à analyser parce qu'il y a clairement eu un turnover des... de chaque côté. Bon, voilà. Encore une fois, si on cherche des motifs de satisfaction, côté Saints, on pourra toujours dire que Trequan Smith a montré de bonnes choses de nouveau dans les airs. Euh, ils ont un Dwayne Washington qui, euh, qui s'est fait un petit peu la main sur le jeu au sol euh, Marcus Davenport également qui a mis un peu de pression, ce qui est intéressant pour un ancien premier tour de draft, mmh. après du côté de Carolina euh, Kyle Allen avait montré de bonnes choses lors de son court passage contre Atlanta la semaine dernière donc euh, il peut peut-être pousser pour être numéro 2 de Cam Newton l'année prochaine qui il,
2: sait. Il, il est sous contrat hein. pour l'année prochaine euh, il est à 490 000 dollars, ça doit être le minimum je suppose, mmh. euh, 16 sur 27 228 yards de touchdown, clairement Kyle Allen c'est la bonne surprise, alors pour, ouais. euh, pour le situer hein, j'ai vérifié sur le site, alors il y avait il avait eu un top 10 ou top 20, je crois même top 20 hein, des quarterbacks avant la draft l'an dernier sur le site et il n'était pas dedans. Euh, donc d'où il vient Kyle Allen, toi qui connais. Alors, il, a eu
1: un, il a eu un parcours un peu tortueux en, en college football, euh, ancien quarterback de Texas AM, notamment, euh, comme. Euh, mince, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas très. très bah, Pat, enfin, comme, Pat comme Pat Johnny Mahouf, Manziel. Enfin, voilà, ouais. Non, il a fait partie de ces quarterbacks. Non, Texas avec euh, Patrick Mahomes. Ah, pardon. Non, je il, il, il était à Texas AM dans une période un petit peu compliquée euh, des guises, euh, dans les quarterbacks qui ont remplacé Johnny Manziel. Il y a eu notamment Kyler Murray, le, le dernier euh, Iceman Trophy. Euh, et c'est vrai que s'est un petit peu perdu, euh, des petites sautes euh, au niveau du mental notamment et puis euh, il s'est relancé un petit peu du côté de Houston euh, l'année passée où c'était pas extraordinaire non plus c'était assez régulier et c'est vrai que c'était euh, un petit peu ce qui lui était reproché ses, ses failles mentales éventuelles euh, et puis bon on va pas se mentir c'était beaucoup aussi un quarterback euh, qui avait une fenêtre préférentielle et pas grand chose d'autre euh, voilà. peut-être que dans cette équipe de Carolina en fin de saison où, un... où les défenses sont un peu plus clémentes il... Y... Il fait le plein de confiance. C'est de bonne augure peut-être pour la suite. Mais euh, bon, c'est ce qui explique peut-être aussi le, le fait que il ait montré de bonnes choses malgré son statut de relatif anonyme en sortie de l'université.
2: Bon, c'était la, la, la belle histoire de la semaine. Euh, Patriots. Et puis, j ai, j ai, j ai oui. signé
1: je, euh, le dernier match de Ryan Khalil en le centre de, des Panthers, a priori. Donc euh, voilà, il termine bien avec Carolina. Donc, c'était pour la, pour la mention. C'est
2: vrai. On passe en AFC au niveau des matchs qui concernent des équipes de playoffs mais qui n'avaient pas trop d'enjeux. Alors, il y en avait un pour les Patriots, quand même, pardon. Euh, c'était de s'assurer une semaine de repos. Ils sont deuxième grâce à leur victoire 38-3 contre les Jets est-ce qu'ils sont à leur meilleur au meilleur moment euh, il y a une victoire qui est plutôt convaincante une semaine de repos qui décrochée ils sont à deux matchs du Super Bowl et le premier match oh. à domicile et ils n'ont pas perdu oui. à domicile cette année
1: Bah, en tout cas euh, Josh McDaniels a bien réajusté ses munitions je trouvais qu'au niveau du jeu au sol c'était un peu mieux équilibré entre guillemets, même si ça reste euh, fort for logiquement Sonny Mitchell le, le principal dépositaire du jeu aérien après, on a un Tom Brady qui, après une très mauvaise semaine contre Buffalo, s'est bien remis en confiance. Euh, et qui, voilà, en l'absence, euh, enfin malgré le, le dernier départ de Josh Gordon, arrive à trouver différentes cibles. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est de très bon augure offensivement euh, du côté New England. Même défensivement, il y a eu des pertes de base. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors certains diront que oui, c'est contre les jets qui sont très très généreux euh, en cette période de Noël. Mais c'est sûr que voilà, faut quand même aller les chercher ces pertes de balles et ça. Fait plein de confiance dans une saison et une période du côté New England qui n'est pas forcément la plus simple de l'ère Bill Billy Chick.
2: Oui, c'est une défense avec des. Alors, c'est un peu péjoratif, euh, mais je ne trouvais pas d'autres termes, un peu des no-name, tu sais, un peu des anonymes, euh, mais comme un J.C. Jackson, par exemple, qui a 7 plaquages mm -hmm. pour une passe déviée sur ce match. Ils, ils arrivent encore à faire des choses avec euh, 100 super méga star en défense, même s'il y a des bons joueurs. Hein, Stéphane Gilmore fait une très grosse saison, il, il est très très bon. Mais, euh, mais voilà, ils arrivent à faire des choses, donc euh, ils vont être évidemment dangereux en playoff. Ils sont encore à dommage du Super Bowl comme souvent comme souvent euh, pour les Jets Todd Bowles est viré il euh, n'y a pas de il a pas de pression sur le quarterback et il y a du mal à protéger leur propre quarterback donc je pense qu'on a à peu près des axes au niveau du recrutement
1: oui oui c'est ça bah, je pense que là aussi je ne serais pas étonné qu'ils aillent vers un coach euh, offensif euh, on l'a mentionné plus d'une fois alors là sur ce match-là ce qui est intéressant c'est qu'ils sortent des ante Burnett euh, le receveur qui reste sur quelques sorties assez intéressantes je parlais de Chris Andon euh, qui a montré de bonnes choses ces derniers temps du côté du poste de tight après, il faut très clairement rebousser cette ligne offensive, il faut très clairement avoir un meilleur jeu au sol, euh, en tout cas un jeu au sol plus régulier, même si Isaiah Crowell s'est blessé il y, quelques, il y a quelques temps de ça, pour euh, mettre un petit peu moins de pression sur, sur Sam Darnold et euh, le pousser un peu moins à faire quelques interceptions. Mais très clairement, ça va être un gros gros chantier du côté des Jets, parce que défensivement, même s'il y a quelques réajustements à faire, euh, ça paraît quand même assez solide sur le papier.
2: Texan 20, ja Jaguars 3, les Texans remportent la division, c'était pas hyper compliqué face à une attaque qui était quand même assez pitoyable, euh, 119 yards au total, mais je crois qu'ils étaient à 75 ou 80 en entrant dans le dernier quart, enfin c'était une catastrophe, euh, Houston a fait le taf face à une bonne défense quand même, ils sont à 6 sur 17 sur troisième tentative, les playmakers ont été bons, JJ Watt en tête, euh, leur ligne reste quand même clairement le souci, il y a encore 6 sacs euh, sur Doshon sur Watson, je pense que c'est toujours ça l'inquiétude avec Houston quoi.
1: C'est ça, alors je ne sais pas si c'est à mettre au débit de Houston ou au crédit de Jacksonville parce que euh, je ne sais pas trop sur qui sur qui parce que les Texans, bon, encore une fois, euh, comme tu dis, tout n'est pas extraordinaire mais bon, en tout cas ils gagnent euh, un match euh, où ils ne sont pas vraiment fait peur non plus malgré la bonne défense de Jacksonville en, en l'occurrence donc ça a été quand même assez costaud euh, euh, du côté de Houston uh, Dishon Watson a été assez solide sans être extraordinaire en effet il y a un jeu au sol euh, qui a clairement pas été là parce qu'il me semble que le meilleur porteur de balles c'est justement Watson oui. euh, voilà après du côté de Jacksonville on voit qu'il y a quand même une réaction du côté de la défense c'est vrai que j'avais quelques doutes là-dessus euh, Jalen Ramsey est un peu mieux depuis quelques temps euh, Yannick Ngakwe et Calais euh, Campbell font un énorme match sur, sur cette partie-là Alors est-ce que c'est du seul fait de la haut-line des Texans Je ne sais pas trop Mais en tout cas c'est déjà bien qu'il y ait une petite réaction d'orgueil Et je pense que c'est ce qui a aussi motivé euh, Shaikh Khan et, et Tom Coughlin à garder euh, Doug Marron dans cette fin de saison
2: Ce qui n'est pas illogique sachant qu'il n'a pas vraiment eu le quarterback ces dernières années Même si c'était une décision euh, quand même collective hein. Mais personne n'est viré. Euh, on a viré quelques coachs de position. C'est ça. Euh, mais et il y a gros, pas de gros, gros
1: point d'interrogation sur les Nart notamment, euh, dont l'avenir à Jacksonville est quand même un petit peu... Euh, oui,
2: euh, il s'est fait compliqué. gronder très fort, hein, parce qu'il oui. est resté à bouder sur le, le banc pendant tout le match. C'est ça Donc, et On a euh, touché et... à
1: son contrat, et on sait quand on touche à un contrat, au contrat d'un joueur, euh, d'une superstar, quatrième choix de la draft, et ouais, euh, ouais. Le
2: dépositaire
1: de l'attaque la saison passée, euh, ça peut rapidement monter dans les tours
2: Après, euh, il n'a pas trop à la ramener, au sens où... Euh, dépositaire de l'attaque, il n'était plus vraiment cette année. Il gagne même pas 500 yards de sol, il est tout le oui, temps mais... blessé. Donc euh... voilà,
1: il a beaucoup été blessé. Oui, mais il
2: est tout le il... temps blessé depuis qu'il est à la fac pour le coup fondé. Donc euh...
1: oui, mais l'année dernière il était là. Donc tu sais que sur une sur une saison où ça peut tenir, il peut quand même te faire une, une grosse campagne. Là, très clairement, c'est sûr que si on lui met une, une charge énorme. Euh, sur tout au long d'une du, saison, euh, c'est sûr que bon, ça peut, ça peut être problématique, mm. mais
2: oui, je,
1: je, je pense quand même qu'il qu sera en position de force malgré tout, mais euh, à voir.
2: Broncos 9, Chargers 23, encore deux interceptions pour Philippe Rivers. C'est ce qu'on s'inquiète un peu pour les Chargers avant les playoffs.
1: Un petit peu. Un petit peu, euh, c'est vrai que Philippe Rivers je trouve depuis quelques semaines euh, montre de moins bonnes choses, enfin depuis quelques semaines, Alors, il y a son match très compliqué contre les Ravens où en effet le, le pass rush de Baltimore a, a mis au supplice euh, sa ligne offensive qui était relativement bonne, là euh, bon il y, a un, il y a un bon pass rush en face mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'erreurs je trouve, il y a une dynamique qui est plus forcément là. Et bon c'est pas forcément à dissocier du, de, des problèmes des pépins physiques à répétition de ces running backs ouais. On a un Melvin Gordon qui est revenu mais qui continue de traîner un petit peu la jambe Une semaine avant de rejouer Baltimore c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Et c'est sûr que défensivement je pense que je l'ai déjà dit Je pense que les Chargers ont quand même la rotation notamment sur les lignes défensives Pour pouvoir mettre en difficulté les quarterbacks adverses euh, mais après en attaque euh, Je sais pas, c'est pas l'équipe qui me rassure le plus C'est pas l'équipe euh, qui me paraît La moins à même de, de faire des turnovers
2: bah euh, Oui, Melvin Gordon est touché à la cheville Encore dans ce match Et Fini Rivers en effet retombe un petit peu Dans une, une irrégularité qu'il a parfois eue dans sa carrière Il a été très très bon là, sur le début de saison En tout cas sur la série où ils, ils prennent vraiment de l'élan Là ça se complique un petit peu Donc euh, clairement le, les retrouvailles avec les, les Ravens ça, vont être, euh, Elles vont être assez euh, costauds ce sera un match intéressant Encore une fois dans la preview Du côté des Broncos Avant de Joseph et Viré Il y a une attaque à reconstruire Notamment là Je pense que l'axe est assez clair aussi Pour, pour leur intersaison a,
1: Malheureusement pour eux Il y a beaucoup de choses à reconstruire Parce que même défensivement C'est un peu tombé en décrépitude À part le mmh. pass rush C'est vrai il y, a eu, il y a eu quelques bonnes surprises Sur la D-line Je pense à Shelby Harris Ou Zach Kerr Mais Bon, il y a quand même une osmose à retrouver et malheureusement pour lui, Ben Joseph a un peu cassé beaucoup de choses, je
2: trouve. Chiefs, 35 Raiders, 3 victoire facile des Chiefs, on a beaucoup critiqué leur défense, voilà qu'ils limitent les Raiders à 3 points avec deux interceptions sur Derek Carr, est-ce que c'est significatif avant les playoffs justement ou est-ce que c'est Derek Carr et des Raiders sont en fin de cycle
1: on va pas cracher dessus. On dira, euh, mais c'est sûr que là, euh, c'est un match où je sais pas, les Raiders avaient l'air un petit peu en, en roue libre, un petit peu à l'image de, de l'interception, un petit peu, enfin le pixix un peu grotesque, un peu grotesque pardon, uh, provoqué par uh, par Jared Cook. Uh, c'est un peu compliqué. Cette équipe de elle était, selon moi, un petit peu en dilettante sur cette rencontre-là. Avec euh, bah, l'exemple, c'est un Doug Martin, par exemple, qui aura fait un, un match intéressant, mais euh, qui commet de nouveau des pertes de balles, Donc, euh, c'est sûr que du côté de Kansas City, ça a fait le plein de confiance, ça confirme leur bonne saison régulière avec ce meilleur bilan de la Conférence AFC. Mais bon, après, tirer énormément de leçons euh, de cette victoire contre Oakland, j'en suis pas persuadé
2: les Raiders donc eux euh, continuent euh, leur reconstruction hein, pendant l'intersaison euh, John Gruden n'était pas du tout inquiété euh, pour le coup parmi les coachs donc euh, ça va continuer à reconstruire Bills 42 Dolphins 17 là il n'y avait aucun enjeu Josh Allen 17 sur 26 224 yards 3 touchdowns dans une interception 95 yards et 2 touchdowns dans 9 courses au sol je commence à monter dans le, le Ben Wagon dans le train euh, Josh Allen qui est quand même un, un athlète assez euh, exceptionnel et, et qui donne quand même un sacré allant lui et Sean McDermott je trouve qu'ils donnent un sacré à cette équipe de Buffalo parce qu'ils font pas mal de choses avec pas grand chose
1: <rire> oui je te rejoins là en l'occurrence c'est sûr que euh, on a réussi à trouver des solutions alors certes Josh Allen est toujours euh, obligé de jouer pas mal au sol je crois qu'il termine ma meilleur coureur des Bills de nouveau sur cette partie mais euh, voilà il arrive à trouver des solutions en effet avec Zay Jones, Robert Foster enfin les les quelques cibles qu'il a et en effet ça peut être de bonne augure là du côté de Buffalo c'est sûr que c'est un peu ce que je disais sur les Jets c'est encore plus vrai selon moi, c'est-à-dire que défensivement il y a des bonnes choses même s'il va falloir euh, vraiment remplacer Kai Williams au defensive tackle qui est néo-retraité mmh. mais offensivement, euh, il voilà, faut considérer un petit peu la ligne offensive pour bien protéger le quarterback il euh, faut trouver un jeu au sol performant et moins capricieux euh, coucou Lishan McCoy et puis il faut enfin trouver un vrai receveur numéro 1 donc ça va être, il va y avoir mine de rien pas mal de chances pour Sean McDermott et le general manager Brandon
2: Bean. C'est ça qui est vous, c'est qu'ils font beaucoup de choses avec quand même pas mal de trous encore et, oui, et du côté de Miami par contre Adam Gaze lui est viré. Ryan Tannehill est à 27 millions en théorie l'an prochain s'il n'est pas coupé je pense que ça sent un peu la fin de cycle total
1: Ouais je pense que les deux mots importants dans ta phrase c'est en théorie, voilà. euh, là très clairement je sais pas dans quelle direction ils vont les Dolphins on le sait rarement depuis, depuis l'arrivée de Stephen Ross aux commandes mais je serais clairement je serais clairement pas étonné que changement de cycle, euh, le changement de cycle coïncide avec un départ de Ryan Tannehill qui a quand même pas mal de problèmes de blessures également depuis quelques oui, années donc euh, est-ce qu'un nouveau coach a envie de redémarrer euh, une une ère avec un avec un quarterback un peu fragile que ce soit physiquement et mentalement parce que même quand Miami est revenu dans ce match-là euh, derrière c'est il a de nouveau mis l'attaque de, des Dolphins un peu dans le sac, donc euh, bon, malheureusement c'est pas une surprise, j'en parlais un petit peu, s'il y avait des routes à Buffalo, il risquait de prendre la porte, et voilà, il y a eu des routes à Buffalo, à Minnesota, ça a été peut-être un petit peu trop quand même, malgré la saison, euh, bon, le début de saison assez correct de Miami.
2: Euh, et puis, et puis qu'est-ce que je voulais dire Oui, Adam Gaze, euh, on, on en parlait justement, je, je rebondis parce qu'on vient d'apprendre, il va rencontrer les Cardinals mercredi. On parlait d'un ouais. coach offensif pour les Cardinals.
1: Il a quand même une petite cote en net coach, hein, parce qu'il y en a toujours qui diront qu'à Miami, le... Le climat n'était peut-être pas propice, mais... Euh, ouais, qu il bon, avait oui, qu'il n'avait pas le matos, que machin... Il, là, bon. il peut être de nouveau sollicité pour être entraîneur principal.
2: Packers 0, Lions 31, Matt Patricia a bien sauvé sa place. Lui, en tout cas, il s'est évité des doutes, euh, trop de doutes au Black Monday. Euh, bon match, hein, 130 yards de sol. Ils ont bien joué les Lions, clairement. Euh, allez savoir si ça annonce du positif, c'est autre chose. Mais là, on est dans Ouh. la conjecture, quoi.
1: Ouais, je sais pas. Tr très franchement, c'est un... J'ai pas vu l'image... Peut-être qu'elle est passée, mais euh, je pense qu'à un moment donné, tous les joueurs des Packers se sont réunis sur le bord de touche avec une banderole, on s'en fout. Oui, alors très que... clairement, c'était l'autre
2: partie de, cette, de ce débrief, c'est que les Packers étaient à la rue, ils commencent, alors parce que euh, si vous avez regardé juste les stats, vous dites oui, mais Rogers est sorti en cours de match, etc. Sauf que Rodgers est sorti après trois three and out, où ils avaient punté mmh. directement, et il ne se passait rien. Il ne se passait rien de rien Il n'y a pas eu de jeu au sol De Sean Kaiser Est gentil Mais il n'est pas un titulaire A priori euh, et, et voilà Il ne s'est rien passé Pour Green Bay Dans ce match
1: bah non, mais, euh, mais Ce match En fait C'est les, les Detroit Lions Contre De Kaiser En gros C'est un casting En réalité virtuelle C'est-à-dire que voilà Alors en gros Sur cette phase de jeu-là Tu vas passer Sur cette phase de jeu-là Tu vas courir Sur cette phase de jeu-là tu vas, tu vas passer Et on s'est retrouvé Avec une attaque de Green Bay Qui bizarrement N'avançait pas ah, mais non, Donc mais euh, cool. voilà Et du côté de Detroit Bon euh, ouais au moins ils pourront ils pourront se targuer d'avoir mis deux fessées à Green Bay cette saison même si bon mmh. la première euh, voilà c'était aussi conditionné au field goal manqué de Mason Crosby mais en tout cas ils avaient quand même largement dominé le match aller euh, au Fort Field là ils se sont encore un petit peu baladés c'est clairement pas ce qui me rassure quand même dans l'optique de la saison prochaine on parlait des autres équipes là euh, j'attendrai quand même de voir du côté de Détroit surtout que tu parlais de Matt Patricia il euh, y a quand même des rumeurs qui circulent comme quoi euh, le head coach des Lions ça arriverait en retard au, au meeting oui et, et ça et, ça fait quand même un peu tâche et oui <rire> et, ouais, et qu'apparemment
2: <rire> il expliquait il disait du genre ouais la ponctualité ça dépend en fait c'est ça dépend c'est euh, pas toujours ouais, important ouais. ça dépend des trucs c'est bah très voilà. bizarre ouais bah pas genre...
1: expliquer ça à tes joueurs je pense qu'il y en a oui Dix, Parce que dix, si tes joueurs arrivent en retard, je suis pas sûr que tu aies le même raisonnement.
2: puis Pour le coup, c'est pas un raisonnement très courant en NFL, en tout cas. Hein, non. Là, ça, ça, ça Surtout pour un disciple de Bigichi, quoi je sais pas. Ouais. Bon, ouais, J'aurais fait un poil plus discipliné. Je suis pas sûr qu'il faisait la même à New England. Ouais. Euh. Euh, Buccaneers 32, Falcons 34. 6 punt pour commencer le match, mais une victoire au bout pour les Falcons. Euh, Matt Ryan, Julio Jones, Grady Jarrett, Dresmond Truffon, il y a des playmakers. Il n'y a plus qu'à trouver les bons coordinateurs maintenant que tout le monde est viré ça,
1: ça. J'ai été, été très très étonné hein, de voir tous les coordinateurs sauter. Euh, bon alors après, pour, pour, pour parler du match en lui-même, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à énormément de choses. Deux équipes qui n'ont pas de jeu au sol mais qui ont un énorme jeu, euh, jeu aérien. Donc voilà, ça a, ouais. ça a arrosé de toutes parts, pardon. Et euh, bon au final Atlanta s'en euh, sort on dira euh, au niveau, euh, niveau réalisme. Quoi. Enfin oui, en tout cas en faisant des stops importants, notamment en, en deuxième mi-temps où, où ils ont été un peu plus incisifs. Après, très franchement, changement de coordinateur, j'attends de voir. Euh, manifestement, Dan Quinn va récupérer la casquette de coordinateur défensif. Euh, quand oui, on voit ouais. que c'est pas totalement évident, euh, sa gestion globale du vestiaire, euh, je suis pas un grand partisan du fait qu'il récupère une casquette. Surtout que c'est ça me paraît un peu une fumisterie parce que j'ai pas dans l'idée que Marco manuel ait un système défensif totalement différent de ce que peut faire Dan Quinn. Donc, bon, j'attends de voir, mais là, très clairement, s'il récupère cette casquette-là, il va se mettre une grosse, grosse pression dans l'optique de la saison
2: prochaine. Et puis, Jimmy Winston, 22 sur 35, 345 yards, 4 touchdowns, 1 interception, tu l'as dit, ça a arrosé. Les Buccaneers ont annoncé, le GM notamment, Jason Leach, dire « Jimmy Winston, on y croit, c'est notre gars, il a du talent ». Alors, j'ai beaucoup aimé la phrase « il a fait beaucoup de choses à son âge que d'autres quarterback élites n'avaient pas fait ». Donc mmh. il va falloir me donner les stats, parce que euh, il y en a quelques-uns à 24 ans qui avaient dû faire quelques petits trucs. Euh, et puis surtout, donc Dirk Cutter et viré. ils ont choisi entre le coach et le quarterback. Je crois qu'on en avait parlé dans une autre émission en plus, et ça semble quand même assez logique. Euh, ils prennent, euh, alors Dirk Cutter et viré, ce n'est pas franchement une grosse surprise. Yeah. Est-ce que d'après toi, ils peuvent considérer d'offrir de, 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 une promotion à Todd Monken, qui est leur, quarterback, leur coordinateur offensif pardon, et qui va déjà avoir des entretiens ailleurs
1: euh, franchement je sais pas et alors moi ce que j'espère justement pourtant pas c'est qu'ils prendront pas la même direction qu'avec Cutter parce que euh, à l'époque on avait dit il s'entend bien avec Jamis Winston donc euh, on veut pas qu'il s'en aille on veut que ce soit lui etc et alors peut-être qu'ils étaient très copains mais ça n'a pas empêché les imbroglios au poste de quarterback et surtout les problèmes, global, les problèmes globaux pardon, au niveau de l'attaque euh, là très clairement s'ils prennent exactement la même direction avec Punken euh, je, je ouais. serais quand même un poil sceptique il y a un nom que je suivrai je sais pas pourquoi mais Marvin Lewis à Tampa euh, oh. euh, je, je sens que c'est un truc qui va coller oh, mais, euh, non non, mais, euh, non, mais honnêtement j'espère pourtant pas qu'ils prendront pas cette direction parce que déjà est-ce que jamie Swinson est vraiment une solution à long terme j'en sais rien mais ouais. il faudrait pas que du côté de Tampa on part justement sur ce principe là euh, et lui mettre vraiment une concurrence alors, je ne sais pas s'ils peuvent aller chercher un Nick Foles, par exemple. Il euh, faut, de...
2: faut, faut surtout prendre un mec qui a entendu parler de la défense. quoi. Oui,
1: c'est clair. Alors Par contre, l'autre euh, nouvelle importante du côté de Tampa, si tu me permets, il me semble avoir vu une déclaration un peu bizarre de Gerald McCoy ah, euh, pas qui sous-entendait euh, une possible retraite imminente. En ah. tout cas, il, il parlait beaucoup du passé euh, en évoquant sa, sa carrière avec les Bucks. Donc... Euh, je, je suivrais ça de près. Euh, ça peut être une grosse perte quand justement la défense de Tampa n'est pas, pas excellente ces dernières années d'un point de vue global.
2: J'ai une petite affection pour ces franchises qui sont tellement lamentables qu'elles poussent des super joueurs à bout, tu sais, <rire> que les mecs préfèrent <rire> se barrer. Bon, euh...
1: bon après, McCoy est un peu en fin de, en fin de parcours. Hein. Je crois qu'il a 30, 31, 32 ans maintenant et c'est vrai qu'il est moins incisif qu'au début de sa carrière, mais ça reste quand même un gros leader de vestiaire et forcément un joueur qui, ah ouais. euh, attends, qui peut faire même... du bien et être un relais du, du head coach.
2: C'est pas la même génération qu'Endamu Kongsu ou quelque chose comme ça
1: il a été drafté un ou deux ans avant.
2: Un ou deux ans avant Oui, oui. Ouais. Ça, me, ça me paraît, attention. Drafté en, train de... en
1: 2008, il me semble. Je
2: suis en train de vérifier. 2010. 2010, pardon. 2010, troisième ah, bah, alors, choix. Alors,
1: c'est l'année d'après.
2: Donc, tu vois, il est pas si vieux que ça. Il a, ah, il a 30 donc, bah, ans. Et je n'ai pas dit qu'il était vieux. Il a il 30 a, ans seulement. Il a 30 ans pile. Il est dans 88. Bon, bah, j'ai rien dit euh, alors. 30 ans, c'est est... très jeune. Et il est troisième choix derrière Ndamukongsu. Ouais. Tu vois Ah, ouais. Donc. Ah, Là,
1: mes souvenirs sont complètement faussés sur la draft
2: Voilà. <rire> Trop d'émotions les soirs de draft ah, euh, Voilà donc euh, pour les, les Buccaneers Et du coup on a parlé de tous les coachs virés Je voulais faire un mmh. segment news spécial Mais euh, Dirk Cutter, Buccaneers et viré, Adam Guest, Dolphins est virés Steve Wilks Cardinals Van Joseph, Broncos Todd Balls, Jets Marvin Lewis, Bengals Et Doug Marron est conservé On a fait le tour donc des matchs Et des coachs virés On passe au top et au flop Greg ton top de la semaine
1: Eh bien mon top de la semaine on lui tape beaucoup dessus euh, je trouve Jason Garrett euh, head coach de Dallas euh, voilà un coach qui, euh, qui pour paraphraser notre camarade Raphaël Masmejan euh, se contente de taper dans les mains bah, c'est bien de temps en temps aussi quand il, est, quand il est un peu couillu et que sur un match sans enjeu comme ça il permet à son quarterback de faire le plein de confiance et à Dallas de s'imposer donc euh, il a sans doute quelques limites et quelques lacunes sur le poste de head coach mais euh, voilà Il sait s'entourer Et il y a quelques moments Où il est relativement inspiré Donc c'est bien aussi De le mettre en avant
2: Bon après euh, On est d'accord hein, Il se serait fait terminer S'il y avait euh, un de ses joueurs oui. Qui s'était blessé dans la ce Mais <rire> c'est un match
1: Qui comptait pour du beurre Donc non Il a fait plein de confiance
2: Bon. Euh, alors moi il y a deux tops C'est Kyle Allen Parce que j'aime bien ce genre d'histoire De mec qui sort de nulle part J'espère pour lui Qu'il va se gagner une place de remplaçant Et qu'il n'aura pas à vivre Une intersaison galère à être signé, re-signé, recoupé Par Swad, etc euh, Et puis Kyle Williams Des Bills le, le defensive tackle Qui a quand même été exemplaire Pendant des années à Buffalo Qui n'a joué que pour Buffalo euh, Qui a toujours été quand même Un des, des meilleurs Dont on parlait le moins Peut-être à son poste Parce qu'il a quand même Plein de, de très bonnes années euh, Et qui termine non seulement donc, Sa carrière euh, Voilà euh, ovationné, etc. Et puis avec en plus une, une action offensive à laquelle il participe. Euh, donc euh, c'était donc quand même plutôt, euh, plutôt sympa cette, euh, cette manière. Et je trouve ça c'est un truc aussi, McDermott a bien su faire pour se mettre... Euh, ça, tu te mets le public et les joueurs dans la poche avec ce genre de truc-là. En plus en faisant rentrer un peu le, le défenseur, la légende locale en attaque, il capte un ballon, il fait des trucs. Enfin voilà, c'est un beau moment. J'ai trouvé que c'est un beau moment.
1: Ton flop. Non, non, je suis d'accord avec toi. Euh, pff, flop, il y en avait beaucoup, mais euh, parmi <rire> ceux dont on n'a pas parlé, bah, quand même... Jacksonville qui garde Doug Marron moi je persiste ici. Pour moi, ah, euh, pour bon. moi c'est reculé pour pas grand chose. Ils vont refaire une année. Je rappelle que Doug Marron quand il sélectionne des quarterbacks, il prend Edie Manuel au premier tour, donc euh, voilà.
2: Attends, il y a, a, bon. quel, a quelqu'un qui avait en plus d'Edie Manuel, mais il y a quelqu'un qui avait sorti ça sur euh, Twitter. Je l'avais vu passer. C'est les quarterbacks sélectionnés au troisième, en troisième choix par euh, Jacksonville parce qu'en plus de Blake Bortles, ils avaient déjà sélectionné Blaine Gabert je crois, en, en troisième position.
1: Euh, oui, oui. Ben, non, pas en troisième position. Il était numéro 10 à l'époque. Ah oui. Mais euh, oui, 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 Jacksonville, bah, ouais, c'était le successeur annoncé de David Garrard. Mais en effet, oui, en, en poste de quarterback, Jacksonville, ça n'a pas toujours été ça.
2: Ouais. ouais, ils ont une histoire assez douteuse. Euh, ils ont euh...
1: Garrard, Left Wish. Enfin, euh, il bon, y, y a eu quelques quelques
2: loupés euh, en l'occurrence mais
1: oui enfin après oui ça, ça, il peut y avoir un nouveau quarterback vétéran peut-être Joe Flacco mais après est-ce que Doomaran sera capable de vraiment le booster euh, quand on ouais, sait que ouais. c'est son irrégularité qui le caractérise euh, j'en suis pas persuadé mais voilà
2: c'est que mon avis et puis euh, moi j'ai pas des pour les flops donc euh, j'ai mis les Steelers voilà. c'est mmh. super pas original mais que voulez-vous c'est comme ça on est un lendemain de, de réveillon on passe aux questions Et en parlant de déception, c'est l'heure des questions. Et la première est signée Jujuju. Greg, quelle est la plus grosse désillusion de la saison Vikings ou Packers enfin, Vikings quand même. Ils étaient censés être à ouais, un Vikings. quarterback du titre. La oui, plus grosse. Puis... Sur... Vas-y, vas, -y, vas, -y. vas -y. Non, mais bah, bah, une grosse
1: désillusion parce qu'en plus, euh, voilà, cette dernière semaine, ils peuvent quand même le gagner. C'est un match à domicile contre une équipe qui joue quasiment plus rien. Euh, bon, en plus, ouais, bref.
2: Euh, plus grosse surprise Bears ou Ravens Bah, Bears quand même. Ravens, sur la manière quand même, je pensais pas que ce serait avec Lamar Jackson qui rentrerait et qui ouais, ferait que ils courir. Ont... Ils ont quand mais après, gros... ils ont une grosse un, ils
1: ont, ils ont... Voilà, ils ont un gros effectif sur le papier. Euh, voilà. Déjà, l'année dernière, ils devaient l'amplée off. Donc, euh, bon.
2: bah, et puis, Bears, euh, à partir du moment où on s'attendait pas à l'échange de Kalin Mack non plus, donc euh, ça, ça a créé mm. euh, toute une série de choses. La, la chose que vous retiendrez tout particulièrement, le renouveau des Browns, la révélation Mahomes ou le retour de Captain Luck Bon, les trois
1: Mahomes. Si je dois en sortir un plus particulièrement, Mahomes. 50 TD pour un quarterback euh... enfin, que moi à titre ouais, personnel ouais, j'attendais pas on connaît, on connaît mon amour pour, euh, pour pour Patrick Mahomes à sa sortie de la draft euh, voilà là c'est sûr que c'est vrai qu'il que... a bien bluffé
2: moi j'aime bien le retour de Luck quand même parce que c'était quand même compliqué ses blessures et le renouveau des Browns rien que si civi... j'ai jamais été aussi heureux pour une équipe à 6 victoires euh, les Patriots 7, pardon, en plus, oui. Ouais. Euh, les Patriots vont-ils une nouvelle fois. Alors je, 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 je cite Jo Les Patriots vont-ils une nouvelle fois <rire> faire chier leur monde et aller au Super Bowl <rire> Oui ou oui <rire> Mais ils en sont pas loin.
1: Hein. Bah, du coup, on est obligé de répondre oui. Mais euh, Non, non, mais en tout cas, en tout cas oui, c'est. Honnêtement, euh, là, le plateau AFC, j'irais plutôt sur New England ou Baltimore mais euh, New England c'est sûr que offensivement voire défensivement on l'a dit il euh, y, y a quand même des joueurs capables d'être opportunistes mais ça, reste, ça. ça reste pour moi le favori au niveau de la conférence américaine
2: mais c'est ça ouais il, il reste au final largement euh, dans, dans le coup mm. euh, ma, ah, tiens question de Flo Riders. Mike Mayo est le nouveau manager général des Raiders qu'en pensez-vous bonne idée ou, euh, car analyste en draft reconnu ou fausse bonne idée parce que euh, qu'est-ce qu'il y connaît en négociation de contrat et au poste de GM dans son ensemble donc question de Flo Riders. Euh... Je, moi je vais te dire tout de suite Je suis toujours méfiant du facteur wow, il est trop fort à la télé Parce que ça ça veut pas, ça, ça veut pas dire grand chose Les, les mecs qui ont l'air beau à la télé Et qui ensuite reprennent un poste Et se plantent c'est pas une nouveauté Il y en a eu quelques-uns à, à la télé on a toujours l'air mieux Donc euh, voilà après euh, Comme dit Floriders Il est pas euh, GM de formation Après il connaît suffisamment le monde de la NFL Pour euh, y évoluer depuis des années Pour euh, avoir des notions quand même
1: de toute façon on va pas se mentir euh, c'est pas lui qui va prendre les décisions in fine c'est un general manager de facto euh, par rapport
2: à son statut mais... Ah, pour toi c'est un homme de paille pour John Gruden en fait
1: Pour moi c'est un c'est un comment... C'est un, un scout euh, version XXL, c'est quelqu'un qui va être capable de partager ses opinions, d'avoir une vision globale de l'évaluation du talent, parce que encore une fois, les Raiders ont trois premiers tours de draft, donc vont clairement mmh. mettre l'accent dessus, dessus. pardon. Après, c'est John Gordon qui, je pense, aura le dernier mot. Euh, vaut mieux quand même qu'il écoute Mike Mayock parce que pour ceux qui se rappellent, quand il a débarqué, oui, quand il a tout fait pour dégager Rich McKay à Tampa Bay, ses choix de draft... Ils n'étaient pas bien fameux. Euh, on sait qu'ils cherchent un receveur numéro 1. À l'époque, c'était quand même Michael Clayton et Maurice Stovall. Euh, vend moi du rêve, quoi. Donc, euh, à un moment donné, j'espère qu'il va quand même tendre un petit peu l'oreille. Parce que sinon, pour Oakland, ça va être une draft un peu compliquée.
2: Après, la, la question de, de Florider, ça se tient sur le fait que... Alors, je suis d'accord avec toi, Scooty XXL, etc., mais il est nommé GM, Donc, c'est vrai que GM en théorie, bah, il doit gérer la free agency, il doit signer des jeux, des emails, il doit négocier des contrats, quoi. Et Gruden n'est pas non plus censé avoir le temps de faire tout ça, donc euh... Non, mais bah,
1: ce sera, ce sera fait en concertation. Encore une fois, il y a aussi des, des assistants qui vont être là pour gérer. Il y a les fameux, euh, comment ils appellent ça, les directeurs du personnel. Mmh. Voilà. Vous inquiétez pas, avec tous les entretiens que General Manager ont à passer, euh, ils délèguent ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance globale. Mais bon, euh, je pense pas que Mike Mayock, il accepte un, un, un job s'il n'a pas conscience de ce genre de choses. Je pense qu'il a croisé 2-3 general managers dans, dans sa oui, carrière d'analyste. Oui, oui, oui. Je pense qu'il connaît un peu les impératifs des uns et des autres. Après, ce qu'il sera capable de le mener à bien Il faut voir. Mais John Crodon l'a fait quand il était à Tampa Bay, donc euh, je oui. pense qu'il aura quand même un œil assez avisé là-dessus. À euh, 60... en tout cas.
2: LW75, que penser du choix de Mad Nagy pour cet ultime match des Bears, c'est-à-dire de laisser les titulaires jouer et battre les Vikings pour finalement affronter les Eagles, champions sortants et sans pression vu leur saison, euh, thème à développer, risque de la blessure, semaine de repos, dynamique de la victoire, une expérience, etc. Euh, Est-ce que tu crois qu'ils auraient dû perdre pour pas affronter les Eagles, voilà, pour être simple déjà Moi, Non, je pas parce que... Voilà.
1: Non, parce que de toute façon, et j'en avais parlé, euh, s'ils perdaient, ils prenaient le risque de recevoir Minnesota euh, en première semaine de playoff Et là, s'ils avaient perdu contre les Vikings, on aurait dit, dis donc, ils sont trop cons. Parce que s'ils avaient gagné à Minnesota et s'ils avaient oui, dégagé ouais. euh, des playoffs, ils ne seraient pas éliminés au premier tour. Moi, je, donc, il n'y a je... pas de vérité absolue, en l'occurrence.
2: Je suis de l'école qui lâche aucun match. Si tu dois aller au bout, tu vas à battre, et oui. point barre. Et
1: bien puis, bien rien ne dit que les Eagles sont favoris. Ils vont reprendre leur rôle préféré d'Underdogs. Mais il euh, va falloir que les Eagles y gèrent cette défense de, de Chicago, c'est
2: clair. Et, et c'est ça, alors il y a une mystique euh, qui s'est créée par rapport à l'an dernier, etc. Mais les faits mmh. restent que les Bears sont supérieurs aux, aux Eagles euh, en défense, en tout cas, absolument euh, actuellement. Oui, cha
1: chaque année, ils ne vont, vont pas gagner le Super Bowl juste en se disant tiens, on va se mettre un masque de latex et puis euh, comme ça, ça va passer.
2: C'est ça, donc, donc euh, bon. euh, là, ils restent quand même outsiders euh, et, et ça ne passera pas tous les ans avec Nick Foles et sur la magie. Et ils sont quand même un peu inférieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier. Donc, euh, et il n'y a pas l'effet de surprise euh, Voilà C'est euh, quand même euh, Et ils et jouent moins si... à
1: l'extérieur Ce qui était clairement différent Par rapport à l'année dernière
2: Aussi, aussi donc voilà, Même s'ils passent les Bears euh, C'est pas dit qu'ils en gagnent deux autres Pour aller au Super Bowl quoi, donc, ouais, euh, euh, Comment les Vikings peuvent-ils avoir une, une attaque au niveau de leur défense Question Détienne Munoz
1: bah écoute, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, il faut, il faut considérer. Euh, il y a au moins deux ou trois joueurs à récupérer sur la ligne offensive. La ligne,
2: ouais. la ligne. Il y a quelqu'un qui lui a répondu dans les, dans les commentaires, et qui a répondu en baissant le niveau de la défense. <rire> C'est pas faux aussi. Euh, après le licenciement du coach Von Joseph, qui voyez-vous de plus crédible pour prendre les rênes de Denver Et quel quarterback free agency voyez-vous potentiellement à la place de Qu'est-ce qui nomme Question de Dinosaur76. Alors je sais que quelqu'un d'autre, je suis désolé, j'ai plus le pseudo en tête, mais avait posé une question sur Denver en, en proposant est-ce qu'on draft Est-ce qu'on draft et qu'on garde qui nomme etc. Enfin, c'est vrai que c'est une des questions, des, des situations les plus intéressantes à Denver parce qu'il euh, y a besoin d'un nouveau coach mais il y a aussi besoin vraiment d'un nouveau quarterback en tout cas de redynamiser toute une attaque
1: ouais alors euh, bah, forcément, les deux, forcément les deux questions pour moi elles sont quand même liées parce que c'est l'identité du nouvel head coach qui déterminera euh, dans quelle direction il faut aller au niveau du, du quarterback euh après, je sais pas. Je sais que c'est un nom que je te sors un petit peu à toutes les sauces, mais euh, je suis vrai près le coach des équipes spéciales de Kansas City, Dave tube Oui, tu euh, aimes beaucoup parce qu'on Puisqu'on disait qu'en attaque et en défense, il y a beaucoup à faire, autant avoir un coach qui va qui superviser tout ça. Et en l'occurrence, Dave tube euh, disciple d'Andy Reed, qui connaît bien Doug Peterson, euh, il pourrait peut-être récupérer Nick Foles également. Je parlais de la piste Tampa... Euh, Nick Foles, à Denver, ça pourrait avoir du sens aussi pour euh, donner peut-être plus de verticalité à l'attaque des Broncos. Euh, ouais,
2: après, c'est vrai qu'avec une cuvée de draft qu'on annonce faible, alors là, je, je, je parle sous tout contrôle parce que je ne l'ai pas encore étudié. mais en euh, voilà, <rire> ça, ça, va être, ça va être compliqué pour beaucoup d'équipes hein, qui cherchent quand même cette, cette intersaison des solutions. Autant l'an dernier, si tu voulais changer de quarterback, il y avait des, des options, autant là, c'est quand même un peu compliqué. Bah, ça euh, va être des projets.
1: Ça va être des projets, des joueurs à couver dans un premier temps et bon, peut-être pas espérer les après... voir titulaires dès la première semaine.
2: Après, c'est ce qu'on disait de Carson Wentz, non Je sais plus. Oui, ouais, c'est possible. Ça quelque chose. Hein. Bon, j'avais <rire>
1: comparé Carson Wentz à Alex Smith.
2: T'avais comparé ah, C'est vrai Ah oui. Est-ce que je me suis trompé tant que ça Je ne sais pas Je ne alors... sais pas non plus je <rire> sais pas. Euh, que Question euh, D'Arnold et Willy euh, La saison régulière terminée Il est, il est, beau, il est pour beaucoup d'équipes temps de penser au futur et qui dit futur dit draft On sait déjà que cette QV ne sera pas folle niveau quarterback Mais qu'en est-il des running backs Y a-t-il un gros prospect Du niveau de Barclay Et est-elle aussi dense Que l'an dernier avec Sonny Mitchell etc euh, C'est vrai qu'on on parle beaucoup De la QV de quarterback mais alors est-ce mmh. que les running backs C'est le moment de, de dire un petit mot Est-ce que ça ce sera bien
1: et eh ben j'ai pas l'impression pour l'instant. En tout cas,
2: euh, pour je, remettre... je sens je sens qu'on va faire un podcast prévu avec uniquement des défensifs tackle cette année.
1: C'est pas impossible. <rire> je ne te le cache pas, c'est une forte possibilité. Mais euh, non, non, très clairement les running back, À l'heure actuelle, si, enfin, si je devais faire une mock comme ça pour pour m'entraîner, j'aurais pas de de running back au premier tour.
2: D'accord, et dernière question on va prendre celle de Jim Browns ça va nous faire une petite ouverture vers mission de jeudi parmi les équipes en playoff, laquelle vous semble la plus faible laquelle peut créer de la surprise, laquelle n'y sera pas la saison prochaine
1: euh, Alors attends, redis-moi
2: Alors l'équipe la, plus... la plus faible en playoff
1: Alors si il Houston je vais me faire des copains euh...
2: Euh, <rire> bah, j... Houston, je sais pas trop. Philly Philly ou Houston
1: Ouais peut-être Philly mais euh, Houston je sais pas il y a beaucoup d'impondérat on parlait de la ligne mais Dishon Watson on sait pas ce qu'il va donner en playoff même s'il est très solide euh, mmh. depuis qu'il est bien revenu de blessure donc euh, je sais pas je, ouais, dire... je, serai... ouais, je dirais peut-être Houston ou Dallas mais Dallas je les mettrais plus comme équipe qui aura pas en playoff l'année prochaine
2: alors bon Dallas pour toi pas en playoff l'année prochaine moi je vais dire Houston ou Philly sur la plus faible dans le plateau actuel mmh. euh, qui... alors laquelle peut créer la surprise bah, moi je vais Bears. dire Chicago ouais Chicago aussi bah ouais,
1: Bears. Bear... alors après ça dépend si t'appelles ça une surprise mais bah, Rivals, surprise. Euh, Raven ça peut largement faire
2: Super là. Ouais. même bah, avec Lamar euh, Jackson à sa tête. C'est ces deux-là, hein, c'est Bears ou Ravens, c'est les deux énormes mmh. défenses en fait quoi. Donc euh... et puis, après, donc, là...
1: après je mine de rien Dallas, on peut les mettre dans les trois catégories parce que oui. <rire> Moi, je... <rire> oui. si Dak Prescott fait des bonnes playoffs et continue sur son match face aux Giants, euh, offensivement et défensivement, c'est quand même assez costaud.
2: Ouais, j'allais dire, c'est ça. Moi, je ne peux, je, je peux pas les mettre dans les plus faibles. Parce qu'avec avec Ezekiel Elliott d'un côté, avec euh, la défense qui s'est développée de l'autre, je ne peux pas les mmh. mettre dans les plus faibles quand même. Non, ça dépendra mais...
1: beaucoup de la ligne, je pense, du côté de Dallas. Mais aussi, euh, si aussi. la ligne est, est efficace, ça peut être une équipe très en kikinant.
2: Et alors, qui, qui ne peut ne pas y être l'année prochaine Donc, tu dis Dallas. Et aussi, ouais. et qui, qui qui Et Houston. Pourrait... <rire> je, vais, je vais te dire les Patriots si Tom Brady prend sa retraite après un dernier titre. <rire> euh. Ouais. T'as vu comment je joue la feinte pour Ouais, répondre non, à cette bah, question. Putain, ouais, ça fait beaucoup de conditions. Hein.
1: <rire> mais euh, alors, Je ne l'ai pas dit dans mon, dans mon article de, de vendredi dernier, mais Belichick peut très bien prendre sa retraite à la fin de la saison. Hein. Moi, je, moi, je vrai, pense plutôt que vrai. ce sera en fin de saison prochaine. Si, si je devais faire des paris, mais. Euh,
2: alors, au, au, bon, aucun rapport, mais une petite blague. Ouais. Aucun rapport mais une petite blague je sais pas si tu as vu On parlait de retraite et de Super Bowl Il y a Josh Norman qui a dit dès que je gagne un Super Bowl Je prends ma retraite ouais, Donc je peux t'annoncer que Josh Norman <rire> va jouer jusqu'à 48 ans <rire> bon,
1: Oui et non Parce qu'à mon avis il y a de fortes chances Qu'il soit coté par Washington pendant l'intersaison Et il peut très bien oui, justement aller Chez New England ou ailleurs pour...
2: Alors ouais c'est peut-être sa meilleure pour option planter. pour gagner un titre En l'occurrence ouais, Je, est... Pense aussi, je, je, je voyais... Washington je voyais ça me paraît ça un peu compromis à l'heure actuelle c'est ça, je voyais ça sous langue Washington, je voulais être un peu mauvaise, euh, mauvaise langue. Bon, allez, euh, voilà pour donc, les questions, on va finir sur le 2 Minute Warning. Une seule question, Greg, où va aller Antonio Brown l'année prochaine
1: Oh là là, ah oh non, je l'ai pas préparé, celle-là. <rire> bah, il sera For... échangé, donc pas en AFC Nord. Euh, C'est ça. Bah, je il y a la cote des Patriots qui revient vu qu'ils ont des besoins de receveurs mais est-ce que Pittsburgh va prendre le risque de trader de trader, euh, trader chez un concurrent ouais, en direct je ne serais pas étonné ça. que ce soit un NFC San Francisco ça pourrait avoir du sens il me semble qu'ils ont un petit peu de cap euh... après est-ce que indianapolis peut tenter le coup
2: non ce ouais, serait bah, bien euh, un truc à la c'est. Sont...
1: Bah, alors ils sont des ils sont déjà possiblement, il euh, y, y a déjà des liens euh, avec Livion Bell, si on se rappelle de certains tweets du René oh Ils vont peut-être pas prendre tous les joueurs de Pittsburgh, oh euh, surtout la la. les joueurs à problème. Mais euh, non, je sais pas trop. Non, San Francisco, pourquoi pas Écoute, après, et, et, euh...
2: et au moment où je te parle, il y a Ben Roth-Lisberger qui vient de donner une, information, une, une interview où il dit qu'il n'a absolument pas vu Antonio Brand s'énerver. Il ne sait pas d'où vient l'info. Donc c'est juste ça pour bien. vous dire nous que va... la situation est toujours nous plus difficile. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 276 du podcast Jean-Actu, merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics évidemment. Et ce sera donc une preview avec 4 matchs seulement parce qu'on rentre enfin dans les playoffs. Euh, dimanche ce sera le fauteuil. Euh, non alors dimanche ou samedi d'ailleurs c'est une bonne question dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous voulez que je fasse le fauteuil parce que je suis un peu perdu moi-même et il faut que je retrouve. Je ne sais plus quand on l'avait fait l'an dernier. Est-ce qu'on l'avait fait le samedi avant on les matchs c'était le samedi. Ouais, bon alors je, je vais peut-être faire sens. un fauteuil du samedi soir, un Saturday Night fauteuil. Euh, voilà, on vous rappelle donc que le podcast du mardi vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soirées Gammon qui ont lieu les dimanches de Playoffs. Et on vous rappelle évidemment qu'on sera au Ordre Café mardi prochain, c'est le 8 janvier. L'enregistrement de l'émission est à 19h. Il y aura une, un happy hour étendu en plus pour ceux qui viendront. Et Sébastien Sejan sera là, il est passé par les Rams et il répondra à nos questions. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur iTunes, Soundcloud, à vous abonner, tout ça, tout ça, on est sur toutes les plateformes. On vous remercie encore une fois pour nous suivre Twitter @tdactu, Actu, Facebook @tdactu, Actu, Instagram @touchdownactu en entier. Les réseaux sociaux, c'est Atielo Radio, ça pour mon camarade Grégory sur Twitter, à pour moi-même. On vous laisse en musique, on vous souhaite une très bonne semaine à tous, une très bonne année d'ailleurs, très bonne année à tous puisqu'on enregistre le 1er 5 janvier. 5 janvier. En euh, merci beaucoup de nous suivre, encore une belle année avec vous et on vous dit à très bientôt sur tdactu.com, ciao ciao